0: 你是会有 peer pressure 的人吗？就像我和 r 瑞 a 上次聊的时候，我们说身边有这种妖怪，就觉得做什么都做得这么好哎、啊。你在 Duke 也会碰到这种人吧？就感觉说，我天，他怎么可以这么厉
1: 害？可能我跟他们没有做朋友吧。<笑><笑>就是一看就是本科刚毕业出来读的博博一，然后你 probably 是你 probably 是个屌啊，就是不好意思。意思<笑>这件事情
0: 太白太难了
1: 。哦、oh, ，然后他会教我说英文，你知道吗？他会教我一些英文俚语。
0: <笑>应该还会说你英文很好这种话吧？
1: <笑>然后走之前还顺便把我们系里那个日本人叫过来介绍给我。He speaks Chinese。那个 Jazz professor 也是 quite a character， 他是一个 self-proclaimed。Flaming communist. 就他上课的时候，真的就是会 preach 那种非常，我觉得就是 radical left ideology. Which like sometimes even make me uncomfortable.、Like、he's trying to fucking unwoke me. What are you trying to do? Trying to unwoke me? Ah.、啊、<笑>我讲的时候，他觉得哇操，讲太好了。<笑>我冲了我的盲区。You know, you are the new generation of music educator. I was like, yes, yes, yes.、No. 就是 y o u know， 就是各种各样奇形怪状的白人，要么就是做的不够，要么就是做的过火，反正让你都觉得怪怪的。就真的，就我本科的音乐系也很白、嗯、，OK， 所以 I I'm like prepared， 就是我知道，我就是那个唯一的 woman of color at the musicology 挥下的唯一一个 student of color at the musicologist。I can deal with that， OK， I'm prepared for that 你
0: 。你你有跟其他系的人沟通，就什么 literature 啊，或者是 English 啊？那
1: 肯定有啊 ，How do you think I survive？
0: Hello， 你好，这里是值得表扬。今天是值得表扬的第二期，然后这个 podcast 目前还是没有主题，但是第二期有主题，它的名字叫做 Ethnomusicology。然后我好像之前一直把它翻译成音乐民族志研究，但其实在我跟他对聊的过程中，我发现它叫做音乐人类学研究。他没有纠正我，只不过我好像聊的过程，我偷偷发现哦，好像是这个名字，我偷偷的记下来了。嗯、um, ，然后你听到开头会感觉应该跟上一期的内容不太一样，可能这一期会让你觉得会更聒噪一点，或者是 anger 有一点。但是这就是你知道这个 podcast 的重点，就是一方面可以聊到他的研究，另一方面可以聊一聊他的就读体验。那大家就我放了开头，了，你可以感受一下这个就读体验是什么样的 vibe。嗯、um, ，我刚刚读这个单词，你就可以看出来，我真的不是很了解这个学科。我也是通过我是认识了小马之后，我才知道哦有这样一个学科。啊，所以我就特地邀请他来聊聊看这个学科他，它的还有它学科发展史，以及他在 Duke 就是杜克大学的音乐系就读这个学科的所谓的就读体验吧。然后他还聊到了一些，我还问到他当时申博士的时候的这个。策略吧，他还提出了他当时的一个受到了一个很好的建议。那刚好申请季也快到了，所以我觉得这一个 part 也很有趣。最后就是他聊到他现在正在做这个研究 ，which completely blew my mind， 因为真的太有趣了。他研究这个上海迪士尼，然后林纳贝尔，林纳贝尔，还有这个嗯。呃以及这些事情如何引发他对于今年年初上海发生的一系列事情的思考，呃，以及这个研究是如何被彭于晏以及他在网上看到的一些个小片段所启发。然后他他整个，无论是他描述学科发展史，他描述自己的研究，真的就是太太太 articulate。我听到我整个人，尤其你一定要听他描述他。研究这个，他所做的这个研究，他的叙述过程，我中间真的是停下来跟他说，打断一下，我真的要跟你说，你太会讲了。Anyway， 所以就是你后面去听，如果你愿意听下去的话。然后我有自己去听一下我上一次的 podcast 我的感觉是，我发现我一直对自己有一个误区，我一直以为我的普通话是很标准的。然后我录完自己剪的时候，我发现原来我的普通话没有那么标准，里面有很多音发的其实是不正确的，应该。然后还有为什么我不太清楚？为什么我上一次会跟朋友对聊？我跟 Rita 聊的时候，我说什么自己什么七夕那天去约会，我约个鬼的会，我那天明明就是跟朋友吃个饭，我不知道我在说什么。就有的时候你会不知道自己说些什么东西。所以我是我其实是单身的，我没有在就是谈恋爱什么的。嗯，这个信息很重要。那下面就是进入到这一期 podcast 的 main body 吗？好，那我们快快快聊聊聊聊这个专业是什么？我还蛮好奇的。真的，我真的就是有在那个 reading 里面碰到过一次，然后我一直以为这个专业叫 music ethnography。然后后来我昨天，我昨天说啊，我去网站上面看一下这个到底叫什么？他是叫它是把 ethnography 先放在前面，他是 ethno musicology 吗 ？Ethno musicology
1: 对。
0: 他它,它是把 ethnography 这个单词和 musicology 容易坨了吗？
1: 呃，其实严格来讲也不能算是 ethnography， 因为 ethnography 或者民族志这个东西本身 it's not necessarily a field of study， 它更多的说应该算是一个 methodology 或者说 a genre of writing， 所以它是一个 an end product of all of our scholarly activity， 就我们的工作就是写民族志，写 ethnography， 然后我们之前做的 research 就是 ethnographic field work 这样，然后呢，嗯，这个学科的名字。呃、uh, ，具体它为什么叫 Ethnomusicology， 就要从这个学科的发展史开始讲起。我觉得最直接、简单的翻译，你就可以理解为 It's a musicology of ethnic music， or you know ethno as in 就是国家、民族的这个词根。对，呃、uh, ，然后这个学科最一开始就是其实应该是在德国发源的。大概1880年左右吧，然后呃，就是有 comparative musicology 这概念。那这个就还比较简单明了，就是说欧洲人他们发现世界上其他的民族也有音乐，然后他们就想把别人的音乐和自己的音乐比一比，这样。那么那个时候研究的重点。那就是比如说这个其他民族音乐的律制是什么样的，然后乐器是什么样子的，然后那个时候的人可能想用一种所谓的科学的方法，就是 let's quantitative quantitatively look at how we classify different instruments or scales， 所以是出于一个非常出于乐理的这样一种或者乐器学的角度的研究，而且它是有一种啊、呃、非常。明显的就是白人或者欧洲人去世界各地收集各地的音乐，就像收集各地的那种手工艺品，呃，文化就 cultural objects 这种感觉的一个选然后呢，到了一九三九年的时候，就是北美一个人类学的，呃，应该算是 founding father 吧 ，Charles Seager 这个人其实挺有意思的。就你知道 Pete Seager 吗 ？He's a he's a folk singer who was pretty popular in the '60s or something. 就他们那一家人都对于 folk music 有很大的兴趣。Charles Seger 是这个音乐人类学的呃，这个这个 founding father， 然后后面还有个 Anthony Seger 也是他们一家，人，就是儿子或者侄子什么之类的，也是一个 ethnomusicologist。Anyway， 就这个 Charles Seger 他就提出了所谓的 systematic musicology 和 historical musicology 这个概念。我就是、说 historical musicology 就是 how 啊、uh, music was， and systematic musicology 就是 how different musics are today。那么这个就是一个对于 comparative musicology 的一个一个修正，一种呃、嗯、corrective 可以这样讲。然后呢， ethnomusicology 这个词是在一九五零年的时候，有一个啊，音、呃、乐人的学家叫 Yap Kunst， 他正式提出了这个词，并且他提出这个词的时候，他背后的观念是想说，我们研究音乐不只是研究不同民族的音乐本身，我们需要通过啊、呃、音乐。去研究啊、呃，制造这个音乐的人，所以这个时候就引入了，就是音乐和文化要作为一体，音乐和人要作为一体来研究的这个概念。然后呢，从1950年之后， 1 9 6 0年代，就慢慢的啊、呃、引入了，比如说人类学啊、语言学啊，就是 semiotics 啊这种啊、呃、学科的一些方法到 music studies 里面。然后啊、呃，田野调查 field work 慢慢的啊、呃、变成了一个。呃，被广泛接受的一个研究方法，然后比如说 “music as symbols of cultural values” 这样一个概念，变成了一个被大家熟知的、被大家认可的概念。同时呢，呃，一九五零年、一九六零年这段时间，也是所谓的 ethnomusicology programs 在美国的高校里面正式开始成立、开始扎根的这样一个年代。最早的项目应该就是在 UCLA 这种大的公立学校这样，嗯然后到了1960年代的时候，有一个叫 Alan Lomax 的人，他发明了一个东西叫 c a n t o m a t r i x 这个也可以看到一些早期的 Comparative Musicology 的影子，就是他呃这个 Alan Lomax 他试图通过一个大的衡量的一个方法，或者说一个就是 metrics 呢就是一个 meter 一一个大做一张大表，他试图用这个大表涵盖世界上所有的民歌。嗯，这也这也能看得出当时的一种研究思路吧。然后呢，到1964年的时候呢，这个 Alan Marian 他提出了，就是我们 Ethnomusicology 应该做的是 Anthropology of Music， 所以就正式的确立了这个学科的呃基本的一个研究思路，或者说是一个 ideological standing， on this。嗯，然后呃，但是那个时候的大部分研究。呃，因为人类学的学者还是他们自己受的都是，可能大部分是西方的，呃 ，Western European Art Music， 啊、呃，或者是古典音乐这样的一套训练。然后，呃，一般都是西方的学者去到非西方的文化里面去研究非西方的音乐，啊、呃，然后到了1982年的时候 ，Mental Hood 这个学者还提出了 Bimusicality 这个概念。他就是说，一个 e t h n musicologist， 你要是想真的去做好这个研究的话，就是你至少要有两个 musicality， 就是你自己的一套所谓西方的 musicality 和这个呃你去研究的那一套民族的 musicality， 你必须要参与他们这个音乐的学习、演奏，你要成为比如说你去研究的这个音乐文化的一员，这样啊、呃。但是呢，这个概念在现在看来其实也还挺过时的，因为这个世界上真的。不同的 musicality 之间有这么明确的呃风格吗？或者比如说，就以我自己来举例的话，我小时候是嗯、呃、一开始是学钢琴啊、呃，然后我去上钢琴课的时候，老师教我的都是西方古典音乐的那一套，但是我自己平常听的可能就是华语流行乐，或者我可能上呃中学的时候听的什么 Miley Cyrus、Taylor Swift。然后，但是如果我去逛超市，过年的时候逛超市的话，我可能听到的是什么？呃，刘德华跟我唱《恭喜发财》，就是里面有很多的比如中国的民乐的元素。然后我可能，比如说去上海那个豫园里面，元宵节我去看灯会，听到的是放放的丝那我有几个 musicality 呢？就是所以说，嗯，可能是全球化的影响，可能是呃各种各样的。这个文化流动的影响，我们现在的人接受的这个 musicality， 其实本身就是我们本身就是从小经营在一个有非常 multi musicality 的一个世界里面的，所以这种有一个明确的自我和他者的分别的这种 b i y musicality 的思维，其实在现在看来也是比较过时的。然后到了一9九零年之后呢，嗯，音乐。人类学应该说是追随着人类学的步伐，也开始反思自己的这种 fieldwork 的方法，反思一些比如说 reflexivity 啊 ，representation 啊这样的问题。就是 is it ethical, for example, for white scholars, scholars to represent other cultures in their writing? 然后，那这个这个白人他的 positionality 是什么？那所谓的 native scholar 他的 positionality 是什么？啊、uh, ，这一些问题就开始。慢慢的被大家呃所重视，然后变成一个呃讨论的一个重点，这样的一个影响应该说是延续至今的。然后这也是现在就是呃所谓的，比如像 critical theory 这样的一些思潮啊、呃，被引入到 music studies 里面一个非常大的一个点吧
0: 。对，我能把它把现在这些个对于自己 positionality 的反思，呃，然后。理解成他们要 decolonize itself 吗？因为我看你也说了，它起源于这个 comparative musicology， 然后应该跟这个 comparative literature 也很像。一开始也是来源于欧洲，然后后来他想要 map onto 其他世界的 literature， 但是后来,来慢慢发现，就把自己营造成一个 golden standards， 然后再开始看别的这个 literature 能不能 conform to their standards。到后面。后面又开始进入到一整套这个开始 decolonize itself 的过程，那这个过程就是也可以就在你们这个学科也是会有的
1: 。啊，对，没错没错，我觉得，嗯、呃，这一点就是 decolonization 这一点的话，其实，呃，音乐人类学和人类学这两个学科是有非常大的平行的。然后，因为人类学可以说是一直在追着人类学的步伐，因为你想，就是人类学这个学科本身，它也是一个。Um. 对，但是我现在讲的这个还是有它的限制，因为我自己是处在啊美国的音乐人类学里面，所以我讲的可能只限于是北美音乐人类学的这么一个思想的演进。因为不同国家其实有不同的所谓的民族音乐学或者音乐人类学的传统和这个思想体系嘛。那么美国有美国的，欧洲有欧洲的，英国有英国的，然后中国有中国的。像中国的音乐人类学，其实它受背后有很强的就是所谓的民族学、民俗学的影响。那么这一套学科其实又受很大的苏联的民族政策的。影响，然后同时中国本土也有就是很长时间的这种采风的这种传统，就你从《诗经》里面就会看得出来，然后包括像就是五四的时候新文化运动的时候，呃，比如说像北大有办《语丝》这样一个杂志，然后他也是去各地收集那种 folklore， 把这个 folklore 当做一个就是比如说白话文运动的这样一个呃土壤，这些其实都有 shape。中国的本土的音乐人类学，所以我现在讲的就是北美的情况。对，然后呢，刚才说到人类学，你像早期的人类学，它就是欧洲人在这个殖民扩张的过程当中，他 e n c o u n t e r 了呃所谓的这个原始社会，就是 you know 欧洲的这种工业社会 e n c o u n t e r 了呃所谓的原始社会。然后他开始想要去理解这个原始社会里面的符号啊、仪式啊 ，you know，from so-called a from so -called native point of view，for example。然后，那么在这个过程中呢，呃，甚至那个时候的研究，他是带着明显的这种殖民与制衡的这样一个目的去的。比如说，他做的很多研究。首先，他很多那时候的 anthropologist 就是我们所说的 armchair anthropologist， 就是他坐在家里面看一些那种真的探险家收集来的那些 object、那些 artifact， 就足不出户，在家就可以自我发挥做研究。而且他做出来的很多研究都是为了要证明，比如说欧洲人、白人的这样一种优越性。然后那个时候会有，比如说文化进化论，就是所有的文化最后都是会进化成先进的欧洲文化的。那么我们去做研究是去，比如说帮助这些落后文明进化成先进文明，或者说，比如我们去，呃，这个拿尺去量这个不同民族的人的头骨的尺寸，然后最后得出，比如说欧洲人的头骨大，然后比如说原始人的头骨小，然后就变成一种所谓的科学种族主义，啊、呃，然后包括像你刚刚说的 Golden Standard 这件事情，就是把欧洲的标准。map onto 世界上其他所有的文明，就是一种非常明显的民族主、民族中心主义或者欧洲中心主义的这种视角。然后，包括啊、呃，还有一个就是我们说的历史和文化的区别。就欧洲人会认为自己是有历史的，但是世世界上其他所有的文化，他们的这个历史都是平面的，他们这个呃是没有一个就是过去和未来的这样一种进程、这样的 trajectory 的，嗯。那么，同样的，这样这样的一些思想也会体现在早期音乐人类学里面。比如说，我们刚刚说 comparative musicology， 甚至世界音乐这个概念，它就是一个欧洲中心主义的一个体现。然后，早期的时候，嗯，刚才我有说到嘛，音乐人类学家或者民族音乐学家，他们是去世界各地对于音乐进行分类，然后通过对音乐分类，然后从而对民族进行分类。对民族进行分类，就是我要呃，其实是为了我更好的去。嗯、呃，管理或者压制这些啊、呃、被殖民的民族，对吧？然后甚至他们会认为，比如说所谓音音乐是心灵的窗户。如果这个民族的音乐在欧洲的标准里面是比较简单的，比如说它没有复杂那么和弦织体什么的啊、呃，那就代表他们的头脑也简单，代表他们的文化也简单，就代表他们还是有那点 inferior， 哎。然后包括他们会音乐是不是也会进化呢？如果有文化进化论的话，是不是有音乐进化论呢？我们是不是也要把我们更加高级的就是欧洲音乐带给他们呢？然后，甚至，呃，还有那种就是所谓的 universalism， 觉得啊，音乐是人类共同的语言，就是一种非常浪漫化的对于音乐的理解，就跟你刚刚说的就是 golden standard 这个背后的这种思维是一样的吧。然后，但是后来慢慢的就是人类学也开始意识到自己的这种殖民主义的呃遗产，然后就是开始革自己的命嘛。那比如说，人类学家开始把所谓的研究原始社会的方法。挪到研究现代社会，所谓的现代社会里面，什么功能结构学啊、符号啊、仪式啊这些东西，其实放在现代社会里面非常适用的。就是通过研究他者的方法，可以来研究自己，其实可以使我们更加的了解我们自己。然后包括像我刚才说的这个全球化的问题，就其实世界上所有的文化，在这个现代化、全球化之前，哪怕文化都是流动的，都没有什么一个单一的、固定的一成不变的文化的。所以就是呃。以前那种就是人类学家认为这是一个小型的封闭的社会这样的一种呃方法，其实放在现在是不再适用的。所以啊、呃，现在的人类学家，与其说我要走到这个村庄里面，然后去研究这个村庄里面的什么生育啊、什么经济啊这样的一套体系，其实更多的人是在是在研究这个呃流动当中的文化，或者说呃某一个比如说 trend 或者某一个事件对于。呃、uh, ，一群人的影响对于个体的人的影响啊， uh, 然后，所以慢慢的，现在人类学从为一个殖民者的工具，就变成了一个反抗殖民的武器，或者说理想来说，人类学家我们我们是这样定义我们自己的，虽然就是具体的效果怎样，还还就是 debatable， right？ 那么音乐人类学也是一样啊，我们现在就是认为是我们不只是去研究音乐，而是通过音乐去看它背后的人， so it's music in culture and music as culture. 然后是混杂中的音乐，变化中的音乐，身边的音乐，流动中的音乐。然后我们会把音乐作为方法，把 performance 作为方法，把 embodied practice 作为方法，以音乐作为一个切口来 examine exactly what I just talk about,、mm -hmm. like reflexivity， 对吧？当我自己是个 performer 的时候，它 does that change my positionality？ 这样的一些问题。嗯，然后包括就是对于音乐这个概念本身，现在也。也不是那么铁板一块了，就是因为我们现在所聊的这个音乐这个概念、这个定义，这种美有美学化的、专业化的、工业化的这个对于音乐的定义，其实很大程度上也是一个西方思想的产物。就包括像西方整个乐理这一套，嗯，所谓的就是就是一个把不同 pitch 的音做一个分类，然后给他们 assign 不同的 value。这样的一个理论，那这个背后其实本身就是带有这种，嗯，一个一个 ideological underpinning 的这么一套理论。那么这其实背后它也带有这个，呃、嗯， it's it's a very politicized system actually、um,。嗯，所以啊、呃，我们怎么去理解音乐？然后比如说动物的叫声是不是音乐，或者动物的叫声它是语言？还是噪音，它还是有一定这个意义的，这个给人的讯息还是什么？然后比如说像宗教仪式里面的声音算不算音乐？然后甚至比如像《古兰经》的唱诵，这个算不算音乐？每个文化对于音乐的定义、对于声音的定义、对于噪音的定义都是不一样的。所以现在当代音乐人类学，我们把我们的研究范围从音乐扩展到了广义上的所有的声音，甚至比如说像。嗯，没有声音也可以做一个研究对象，比如说聋人是怎么感知声音的，然后或者说 silence itself is also something that could be studied。就这个大概就是学科现在的发展吧
0: 。对，我现在是很我很好奇这个东西到底怎么操作，就是你们是把 music 当成文本去研究它吗
1: ？具体怎么操作呢？我们我觉得你刚刚说的那两方面的关键，是不是把音乐作为一个文本来研究？答案就是不是。然后我们就是对这一点对我们来说非常的重要，就是 we pride ourselves and 不把音乐当做文本研究，因为像呃那个什么 Stuart Hall 啊，那个 Raymond Williams， 他叫 Raymond Williams， y、yeah, e 就是那个那个、之后，就大家就是对比如说流行文化，也就是学象牙塔里面的学者对于流行文化也有了相应的认识和尊重，并且认为这个东西有研究价值之后，其实有很多文化研究的学者也会来研究音乐嘛，对吧？但他们可能就会把它当当做呃，或者或者研究流行音乐，研究就是通俗音乐，我们讲啊，然后他们也会，但他们一般就是会把音乐当做文本来研究。然后我们的话呢，呃，有一个非常呃关键的几个 term， 我觉得一个 term 就是我们说我们是 ethnomusicology， 是 a study of music in culture and as culture， 所以就是说我们是观察文化中的音乐以及作为文化的音乐。然后你现在甚至可以把音乐这个东西扩展成 sound， 就是 sound i n culture and sound as culture。所以说它肯定是一个动态的，肯定是一个流动的这样一个东西，嗯，而且它肯定是一个在就是实际操作当中所展现出来的一个东西。然后这就讲另外一个 term 叫 m u s i c i n g 我们有一个 term 叫 m u s i c i n g 就是说和。生产、消费以及任何其他的跟音乐有关的事情的这一切人类活动，甚至非人类活动的总和叫 musicing。就举一个非常简单的例子，比如说今天我去听王力宏的音乐会、All、，right？ 那么我买票，我乘车去那个场馆，然后我跟其他的粉丝在网上先这个通气连接，然后包括不是王力宏的丑闻爆出来，我在网上。这个拉踩骂人啊，这一切我们都算在 musicing 里面。然后王力宏他怎么 stage 今天这场演出，他怎么出场，他唱歌的顺序，他这个甚至演出的定价，比如说，然后他这个巡演我这几站设在什么地方，这一切也都算在 musicing 里面。就是由这个音乐这个呃事件带动的其他所有的活动，我们都可以算在 musicing 里面。所以就是，呃，一 a n m u s i c o l o g i s 研究的是这样一整个现象，然后还有一个我们会讲一个有三个要素，就是当你去到一个 field 里面，你要注意的三个要素是，嗯、um, ，sound setting significance。就是首先你要 pay attention to the sound， 然后你要 pay attention to the setting of the sound， 然后你要 pay attention to why the sound is significant to this specific setting，right？ 嗯、um,。对，我觉得这样讲的话就可以大概回答你刚才的问题。我们是不是把音乐当做文本研究？不是 ，or like at least we try very hard not to。但是我们会不会看歌词？肯定会。我们会不会看旋律？肯定会。当当这个文本它这么明显的出现在我们面前的时候，我们肯定不会说故意去忽略它，它也是非常重要的一部分。但是我们会更加希望把它作为一个更加 holistic 的一个文化来研究。然后这就要讲到我们这个学科，比如说，那我们和音乐学有什么区别？因为现在很多音乐学的学者也会去研究所谓的非西方音乐。因为以前的话 ，what u、um, set、uh, the these two disciplines apart， 就是说研究西方音乐的是音乐学者 m u s i c o l o g i s t 研究非西方音乐的是 e t h n o m u s i c o l o g i s t 那现在我们不是这样分了，现在两个学科交融的非常多。但是我们还是有一个非常 distinct 的地方，就是我们会做 field work， 我们会做田野。然后那就是这个叫什么 o b s e 观察呃 participant observation 和什么 semi-structured interview， you know like the classic anthropology stuff
0: 。所以也就是跟 ethnography 是真的有联系的，因为他们民族志研究会干这种事儿
1: 、uh,。Yeah, we write ethnographies. That's what we do. 我们就是写 ethnography。哦、oh,。
0: 对。那我还好奇，那
1: 等
0: 一下我刚我能 get 到你刚才讲那 paper 里面。你就因为我脑袋还全部都是那个 literature 的 this 的逻辑，那 primary sources 是什么呢？那你们的就是音乐本身。例如，假设你今天要写一个关于王力宏的 paper， 你的、你的、你的，那你因为听起来太 capacious 了，就是关于不仅是音乐本身，例如不是这一首歌，还可以是这一围绕着这一首歌的一一整套跟与文化相关的 discourse 那。那那你的 primary sources 可以说是那个音乐本身吗？
1: 啊、呃，不是，就像你人类学家一样的，就像你人类学家如果要去研究王力宏的粉丝文化的话，你不可能只研究王力宏的歌呀，对吧？ Oh. 一样的，就我们的 primary source 其实就是我们去田野里面收集来的数据 data， 但是这个 this is a very outdated term, right? Because people are not data, right?、Mm. 但是就是你要简单粗暴的讲的话，就是你去田野里面根据你自己的 research question， 根据你一开始的这个 research design。你收集来的这些所有的信息，包括你自己的，哇，你自己作为 ethnographer， 以及你作为这个音乐文化参与者的你的这个 affective sensory experience， 这些都算你的 data 吗？对吧？这就是你的第一手资料。对。And as I said, the song itself, of course, is important， 对吧？就是你写，你写，比如说，如果如果我今天要写一篇关于王力宏的音乐会的 paper 的话，呃，我肯定像我刚刚说的 ，sound setting significance。我听到了什么样的声音？王力宏的歌声是什么样子他的唱歌的他的 vocal style 是什么样子的 ，right？ 然后他现场用的那些，比如他用的是什么样的扩音设备，然后他达到了个什么样的效果？这些我肯定会去 pay attention to this。那么 setting， 它是个小剧场还是个大剧场？然后里面的粉丝大部分是什么样的人？粉丝的这个 demographic 是什么样子的，对不对？然后跟他，比如说往常的音乐会有什么不一样？跟他在其他地方开的音乐会有什么不一样？这个 you know, 就是 setting 的一部分。那当然还有别的很多很多的 setting。比如说，他这个甚至他这个广这个音乐会的广告文案跟以前的音乐会广告文案有什么不一样？这个也可以算在你的 setting 里面。然后 significance， 对不对？那么就是，比说这一切对我的研究问题有什么 significance， 以及这一切对于这个音乐文化里面的人有什么 significance？ 这个就是我刚刚说的最基础的三点。然后呢，我要在回来写我这篇 paper 的时候 ，How do I frame this? Well, depends on you know what my research question is. I don't have a research question because Made up research， 但是我肯定会要交代一下历史背景。我肯定会说啊，王力宏是谁呢？他是一个呃零零年左右兴起的一个从美国移移，他是一个美国的台湾移民的二代，然后他从不会说中文变成了会说中文，然后他是一个在二零零零年代和其他的，比如说什么陶喆啊，还有那个什么呃温内苏啊，就是那一群。以这个 R&B 曲风和 Hip Hop 曲风，然后呢，从美国训练完了以后回到台湾，以台湾为大本营，然后呃辐射到整个华语圈的这么一批，比如说男歌手，对吧？我肯定会教代下这个他的这个 g e n r e 的背景，这些，那么这肯定就是会回到他的文本本身，就是他这个歌的编曲是什么样的，配器是什么样的，用了什么样的音乐元素，然后他的歌词展现了什么样的精神面貌，对吧？那我肯定也会写这个，对，但是。光看 text itself 是理论上讲是不太能构成一篇 ethnomusicology 的 paper 的，但是 within ethnomusicology 还是会有很多人写这样的 paper， 因为我们这个学科没有一个什么特别严格的准入门槛什么的，就你只要它是 broadly 有关音乐，其实都可以算
0: 。就你刚刚讲的第一个 part。来，你说看听到的音乐，你的你会先，但但你说会去思考他的 composition， 会说今天的 band 是怎么怎么在做，然后这些东西，我就想说，这算得上是领你的领域内的最基本功吗？就这，因为对我来说，我的我就好奇这东西是说是种入门槛吗？是你这些东西得学了你才能进来，还是说这东西是可以等你到了博士之后修课的时候你再来慢慢学？那这个领域的。准入门看在哪？因为你像 literary studies， 你得会 close reading， 你的那个 attention， 你是在本科已经 trained 了，你知道哪些东西你要去看它的 style、它的 tone 或者这些东西，或者怎么看 metaphor。那你这个东领域这种有没有这种所谓叫做 foundational knowledge？
1: 对，对你问的这个问题非常非常好。This is actually what I'm suffering from like right now. This is what I'm struggling with right now. 是这样子的，就是嗯。这个问题要回答你呢。首先 ，yes， close listening skill is a foundational knowledge of ethnomusicology。但是，什么叫 close listening？ 因为如果你有一套西方音乐，它有一套乐理，成熟乐理在后面。那么你 close listening 的时候，说哦，那我可以听它这个曲子是什么调的，然后它里面的和弦用的什么样的和弦，它的这个这个 you kind know, of chord progression 是什么样的 progression， 那它的这个 form 是什么样的？就你是有一套成熟的语言的，对吧？那但是像我刚才说的，世界上这么多的音乐文化，是不是这么多的声音文化都不能叫音乐文化，没有一套统一的。我说我们去做这个，就像比如说美术史的人去做，比如说 analysis， 或者像比如说文学研究的人去做这个 close reading 的这么一套语言。其实，当你超出了西方乐理的范围之后，这个语言其实是很苍白的。就比如说你你跟我说今天我听到了一个怎么讲？呃、uh, ，a very like woody hollow sound。另外一个人不一定知道你在说什么， mm -hmm. 然后你问他什么叫 woody， 说因为 because it sounds like a woodwind instrument。那 what is a woodwind instrument，right？ 就是，所以就哪怕你最最简单的形容词，我们我们都有可能没有办法达成一致。那更何况我跟你说这是一个什么呃 ，this is a mukam。You would have no idea what a m c o m v i n is, right? 对，所以就是说，嗯，虽然要求有 close listening skill， 但是你这个 close listening skill， 你怎么 communicate， 然后你怎么教，在具体的，比如说实操当中，你怎么教给学生，其实是很难的，因为我们没有一套成体系的语言，对吧？那么，但是那像我们这种博士项目，它怎么保证你有 close listening skill 呢？我就以杜克大学为例，<笑>我们这个项目，你刚进去的时候，第一年就有一个摸底考、The、，diagnostic exam。那么对于另外两个 track 的同学，对于音乐史的和作曲系的同学，他们就是考一些最基本的乐理，考一些最基本你就写 Roman numeral analysis， 就是和弦那个分析，然后你就考一些什么 keyboard skill， 然后视唱练耳就可以了。因为这个，你如果本科是个音乐专业，你肯定会学这些东西，嗯。但是。美国基本没有大学本科是有音乐人类学专业的，是不太有 ethnomusicology 专业的，哪怕有，你说你是什么 special major in ethnomusicology， 也没有一个通行的，就是大家都 agreed upon 的一个 curriculum， 说这个是 ethnomusicology 一定要一定要修的课，尤其我刚刚说的，他没有办法教，对吧？啊、uh, ，那么怎么办呢？他们我们杜克大学的老师就设计了我们的考试有三个部分，第一个部分是 transcription。就是我给你听一段非西方音乐，不能被西方的五线谱的那个 notation system 给 transcribe 的音乐，然后你自己发明一种记谱方法，你把它记下来。对，然后我本科的时候，我上 SMU s c o l o g y 的时候，我记得一个是呃越南的那个独弦琴，你可以网上查一下那个是什么，然后还有刚果的那个水鼓 water drum， 就是几个女的站在水里面，以拍打水面发出的声音作为这个鼓的声音，对。然后呢，我研究生我这个 m u t i 考考的是韩国那个 pansori， 就是它就是一种呃声乐艺术，就有点像中国的那个大鼓那种感觉，就是一个一个人敲鼓，一个人唱唱。然后呢，那个唱的那个声音，它那个 pitch bending， 就是它的那个声调是不遵循那个五线谱的那个记谱的，包括它的很多 vocal technique。声乐技巧有很多那种破音啊，或者他特地喊喊沙哑的那个声音啊，然后他那个 timbre 音色的那个改变，你也是很就是不可能用五线谱记谱记下来的。然后，所以我当时考的是这个，这个就是第一部分，就是你自己要发明一个记谱系统。然后呢，第二部分呢是 style identification， 就是他给你一些全世界各个地方比较有代表性的这个。呃，音乐，然后放给你放一段，然后你就写，比如说这是一个什么北非的音乐，呃，什么属于什么什么流派，然后它背后有什么什么样的 significance， 或者比如说这是一个卡瓦里，这是一个苏菲派伊斯兰教音乐，然后它是由什么什么诗改编而成的，或者这是一个什么印尼巴厘岛的加美兰，然后它里面有两个主要的音乐部分，一个 polo， 一个 songy， 就是两个声部什么什么，你就要写这些东西。然后呢，第三个部分呢就是。呃、uh, ，music production 或者 sound production technology and recording technology， 就是你就要写这个地方有 distortion， 这个地方用了 delay， 这个录音比较就是有很多的 reverb， 而这个录音呢又是比较 dry 什么什么，就是这些东西。然后你要说这些录音技术怎么样 contribute 到这首歌的整体的艺术效果。对，差不多就是这样。所以就杜克大学的老师把 close listening skill。decompartmentalize 成了 ，compartmentalize 成了这三个部分。他们认为，如果你有这些能力，就说、是、明你会 close this 了。但是其他学校可能就是完全不一样的考法，或者完全不一样的教法。我现在非常的 struggle 的地方就是，我本科，我因为我本科的时候就想学这个专业，所以说我是学过一定所谓的 world music 的。就是我对于世界各地的这种 music style， 不是你给我听一个 power， 我知道这是一个 power； 你给我听一个 kawadi， 我知道这是个 kawadi； 你给我听一个嘎嘎鼓，我知道这是个嘎嘎鼓。并且我可以到后面写这个东西在这个国家的历史上有什么历史背景，这个是我是会的。但是我本科是没有学过任何 music technology 或者 sound engineering 的东西，所以对我来说，就是 audio production 这件事情完全就是一个神秘的一个黑箱。对，所以我完全不会，完全不知道什么是 reverb。什么就是包括什么 making、Miking, close making、open making 这些我一点都不知道，所以我就非常的懵逼。然后我现在就在自学，我这两天就在自学这个东西
0: 。他有任何的 resources 帮你去学吗
1: ？我们学校是没有提供给我的，我现在在网上看那种 online courses， 然后还有就是会有 YouTube 上面会有那种 producer 就是 walk you through like the producing process。然后他会跟你说这首歌我用了什么什么效果，然后包括就包括我这辈子都没有见过一个 synthesizer. Okay, like I've lived in the music world for a very long time. I've seen all kinds of instruments. I've tried my hands on all kinds of instruments. I've never seen. I've never touched a synthesizer. Then I've never I've never touched a sampler. I've never. Like touch a turntable, 这些东西我都没有碰过。但是 apparently， 就是现在现在的现在的人真的就是你走进一个流行音乐的这个制作 studio 的时候， you're not gonna see like an actual musician. You're gonna see people like， 如果他们需要一个 drum beats， they don't get a drummer. They don't get a drum set. Okay， 他们是拿一个以前的什么随便什么 recording of like beats， 然后他们把那个 sample 下来， and then they chop it up. 这是 small kick， 这个是 big kick， this is high hat. 然后他们把这每一个 bit 都给它，就是剪切好了之后，自己再粘贴，就是在一个 sample 上面按那些按钮这样粘贴，是这样子的。就这个是我以前从来都没有见过的，对。然后对，就这一切对我来说，就是甚至对任何一个就是在传统的音乐系里面训练出来的学生都是很陌生的。但是 if you think about it, like 80% of the music that we listen to on a daily basis， 其实都是这样做出来的，都并不是在一个 concert hall 里面一个指挥指挥着什么弦乐对管乐,乐队演奏出来的。If you think about it， 对不对？所以就是，其实，在现在，啊，对，我在美国学界，我就只说美国学界，但是我认为这个问题在世界各地都是存在的。就是说，在学界里面，对于音乐生的训练和我们实际在生活中 encounter 音乐的场景。这个中间有非常非常大的一个鸿沟，所以就是对我们这种音乐人类学的学生来说，有一个非常非常大的训练的空缺，是目前为止没有办法 institutionally systematically be addressed 的。就是说，我们那我，比如说我为什么要考这个莫迪考？就既然没有人教过我，也没有任何的本科专业 would have prepared me for this， 他们为什么要考我呢？就是因为 for our track to be recognized， to be legitimized。By the department and by the graduate school, we need to have something that's comparable to the other two tracks to prove that we are like rigorous, you know. 对，但是就你这个背后的那个音乐教学体系从小到大是完全是空缺的。就是你当然你可以说 I get a, I go get a degree in like music production or like sound engineering. You 当然可以这样， but this is. considered a very specialized knowledge. This is not in like general music education at all. 但是现在很多人在设法改革这个事情。但是你就从那个比较 established 的那一套建制来讲的话，我觉得我描述的以及我经历的这个应该算是一个非常普遍的现状
0: 。救命啊！这个 training 也太大了吧！世界音乐你这些都得懂一点点
1: 。对。这个也是，就是这也是我们学科的一个非常怎么讲？你也可以看到它就是欧洲中心主义和西方中心主义和殖民主义的一个一个 legacy 吧。就是因为 if you're trained in Western classical music, you're actually only training very very narrow part of like human music. But then you're considered, you know, that's considered adequate. 就你就懂了 ，OK？、嗯、对，但是如果比如说这世界上有很多，比如说印度古典音乐的大师 ，right？ 或者是呃，比如说伊朗音乐的大师，中国音乐的大师 ，right？ 就是因为我在国内一些跟国内的一些，比如说昆曲演员啊、评弹演员啊有接触过，甚至包括我自己在国内学二胡，我的二胡老师他跟我教课的时候，他说的那一整套体系，就比如说 When she says 曲式分析 ，she means a very different thing than like what I thought was 曲式分析，就其实他们是有一套非常。复杂并且成熟的自己的训练体系的啊，而且很多这种训练体系其实都是 unspoken 的，或者就是嗯没有被，因为国内的那啊这个也非常复杂，就是国内的国乐嘛，就是所谓我们现在现在或者民乐或者古乐 ，you know terminology varies depends on where you are at in the Sino-Fon world， 但是。这一套其实也是一个跟就是中国整个就是现代化这个 project， 就是整个这个 you know national modernization 这个 project 是是是呃非常 intertwined。所以就是我们现在听到的所谓的中国音乐，也是经过了非常一段长一段时间的所谓的现代化，也就是西方化，然后体系化，然后音乐教育也是有这样一个过程的。所以说，就是现在其实真正的那个学院里面的那一套语言和，比如说以前的那个民间的那种传授的方法，其实也是有很大的 discrepancy 的。但是当你真的去学的时候，你会发现 you will get a blend of the two。就老师教你的时候，他会按照书上的那一套说，但是他事实上在教你的过程中，每一个 technique 分解下来，他又有一套非常民间的语言或者非常民间的体系。and y o u r e getting like a very hybrid system。就是，所以就是。所谓的就是我们说后殖民理论里面的什么 hybridity 啊，这些东西啊，反正就所有的这些理论术语，你基本上都可以在音乐的世界里面找到它的对应的。然后呃、uh, ，what I was trying to say is， 对，但是所有的这一切在西方都被放在一个 umbrella term that's called world music 里面，对吧？这、嗯、就代表着我们作为 ethnomusicologists， 传统上来讲，我们应该懂得 world music， 那就是我们世界上所有的其他非西方音乐，我们都要懂一点点。然后，呢，这也其实也是回应一个教学上面的需求嘛，就是、说如果比如说我以后去了 Job Market， 然后比如说每个大学它肯定是有一到两个 Ethnomusicologists， 就每个音乐系里面肯定只有一到两个 Eth， 就像就像你一个 English Department 里面肯定只会有一个不多于一个 Asian Americanist，You know，it's the same type of situation。就那你这一个人，你就要可以教世界上所有的音乐，从 like Hip Hop 到什么日本古典音乐、雅乐 ，You know， 或者什么能剧，你都要会教。所、so、以 That's why we're trained this way。It doesn't mean， 就是 it doesn't give this training system any merit， 只是完全就是市场的需求，以及这个学科，我觉得就是历史的这个包袱。也
0: 就是它其实本身就是一个非常非常，就像你说的流动的，然后这个学科它不好被 institutionalized， 但是他们都把它强行的这样 institutionalized 之后，变成了现在这种状
1: 况。对，而且这个学科非常的年轻，就它自己非一直在进化。他一直在不停的推翻这个学科自己以前的建制，然后就他就怎么说呢？就是一方面有这个 generation a 的问题，就这个学科一直在自己推翻自己；，另外一方面有这个 disciplinary， 就是横向的，就是我到底是属于人类学系，我还是属于音乐系，这个事情就是啊、呃，也也是一直模糊不定的。或者就是说，比如说以前嘛，一直都是我们随着人类学的发展而发展。然后，那么这两年就会有很多学者说，那能不能我们从声音的角度也去反哺人类学，或者反哺文化研究？嗯 a f r i c a musicology 可不可以成为一个 theorization 或者 theoretical innovation 的一个前沿？我们能不能不要只是一直 apply 他们人类学有什么新的？比如说他们，他 when they r e talking about affect， we talk about affect。我们能不能不要这样？我们能不能从声音出发去提供一些理论上的创新？很多人会。说这些东西，那么这样甚至会有很多人说，是不是应该取消音乐系？因为如果如果就我们这个学科里面有个 running joke， 就是所有的 musicologists 都认为 ，whatever they don't study fall under the category of ethnomusicology。而 ethnomusicologists 认为，音乐系里其他所有的分支应该都属于 ethnomusicology， 因为我们是真正的从一个 holistic 的一个的一个。一个角度，从你的文化，然后社会、政治、历史，甚至人的那个心理学、生物学这些方面去研究音乐的。那么这样的话，你们什么西方乐理其实应该是从属于我们之下才对。对，所以就是我们这个学科的边界也也是一直在流动的，也是一直在变动的。所以它是一个非常怎么讲，非常边缘，但是又非常灵活的这样一个学科。就是我觉得我们学科不好，就是先说好好的地方，就是你非常的自由，你可以随便用什么理论框架，你可以随便就 it's so like highly interdisciplinary that no one's gonna say you're wrong， 没有人会 ，no one's gonna stop you from whatever you're trying to do， 对吧？你有很多很多的自由，但是它不好的地方就是 you can say whatever you want， but people don't listen， cause you're so marginal
0: 。就是文化研究这几年也有那个兴起的 sound s t u d 这个。跟你们也是有区别的，对吧？你会去看吗？就他们这种会
1: 啊会啊，我们会看很多 sun o d studies。我们我们也认为 sun o d studies 是我们的一个潮流，甚至我们会认为 sun o d studies 就是我们<笑><笑>就是就是我们的呃功劳，或者是这样子。我觉得文化研究里面的 sun o d studies 和音乐人类学里面的 sun o d studies 还是不太一样的。就是文化人类学里面的 sun o d studies 的话，你可能想的是比较早的是，比如说阿塔里那个 noise，right？ 然后这两年 ，Rachel 写什么 sound sound object？Did she write sound object？Yeah，something like that，right？ 但是如果是
0: collection， 对对
1: 对对对,对然后如果但是像我们的话，我们就会认为呃、uh, ，sound studies 是 a c o u s t i m o l o g y 是什么呃、uh, ，acoustic assemblage assemblage。然后我们会认为是什么 Steven f e l t 我们会认为是 g o v e r n Steingel。
0: 本科学科设计是什么样子的？这个学校是是哪个是 Swathmore 吗？我不记得那个是是，他
1: <笑>他是有
0: major 的吗
1: ？没有
0: ，也是没 major 的
1: 。我去我去的时候，他们音乐系连一个 Ethnomusicologist 都没有，就没有教这方面的老师。然后呢，只有一个那种白人作曲家，就是年轻的时候去什么巴厘岛进修过大概一段时间，然后学会了那个 Balinese g a m e l a 就是印尼加美兰。印尼加美兰就是一个最经典的。在西方，特别是美国大学里面的 World Music Ensemble， 因为就是美国的呃世界音乐学之父，他们好像正好研究的就是印尼加美兰。然后呢，印尼加美兰跟西方古典音乐也有非常深厚的渊源。就是当时在什么哪一年？一八几几年？的什么巴黎万国博览会上面、呃，德彪西，法国印象派作曲家德彪西。恰好在那个博览会上面看到了，应该是当时由那个荷兰的殖民者带来的印尼人表演的加美兰，然后他就对这个非常 exotic 的 sound 所吸引，然后他就 start to incorporate 这个 exotic oriental sound into his c o m you know his composition， 然后所以就你会看到像德高新的音乐里面有很多五声调式啊什么之类的这些，然后包括会有很多什么微循环啊这些，其实都是从加美兰里面来的，所以说这就是加印尼加美兰是一个。比较早被西方殖民者以及西方的音乐学者所注意到的一种所谓的世界音乐流派，所以美国大学里面最普遍的非西方音乐的乐团就是印尼加美兰，然后第二普遍的呢是西非 West African Drumming and Dancing， 就是 you can also imagine like the colonial you know entanglement behind it right， 然后所以那个时候我们 Swarthmore 是有 West African Drumming， 然后有 Gamla。然后我就在那个乐团里面，反正混了两年这样。然后那个时候我实在是受不了音乐系了，就我们音乐系里面就是还是非常的白男 dominant， 就是我们音乐系的构成，我觉得也还蛮有代表性的，就是我们是有两个白男作曲和乐理教授，三个白男乐和作曲教授都是那种白男犹太人。然后一个白女 musicologist， 她研究的是肖邦和波兰音乐。然后她这两年研究的是那种什么，呃，就是纳粹期间的那个集中营音乐。然后呢，后来我大三的时候才有了我后来的导师，他是我们唯一的 ethnomusicologist， 就是一个 Asian woman， 就 woman of color ethnomusicologist， 你知道吗？就是你可以看得出这个学科，就是它最核心的那个，就是感觉站在那个，呃，这个。艺术神殿最顶端的还是就是白男他们的那个 composition， 然后再往下一步呢，西方音乐。历史呢，就是白女，然后再往下面<音> anthropologists 呢，就是黄女，对，然后，所以我我刚去上学的时候，我们是没有 anthropologists 嘛，然后我就觉得我们那个系里面的氛围非常的令人窒息，然后学的也不是很开心，然后就老师让我学乐理，我实在是学不下去，太难了，就那个课他妈的， TMD, 我第一学期得了 D， 第二学期得了 C， 我觉得这个 u you know this is not sustainable，I can't keep doing this， 然后我就同时我也在上我们学校人类学习和宗教系的课嘛，因为我一开始做的田野不是就是那个道道士班嘛。所以我觉得宗教比较感兴趣，所以其实我后来大学毕业的时候，我的专业是亚洲研究，但是我的亚洲研究的专业里面大部分都是宗教系的课，就是我基本上就是我就宗教系的那个学分就已经修到可以是宗教专业了，但是我就是最后还是把我宗教系的课和我在中文系上的中国文学和电影的课和我在音乐系上的、呃、中国音乐的课，然后把它全部都统在一起，变成了一个 Asian Studies 的 major， 然后我有一个 music minor， 对。
0: 这个真的是哈儿酷文科哎，那个时候最困难的地方在哪里？除了乐理以外，哎，你还学乐器吗？后来进入了本科里面，还是在继续学
1: ？我有，就是我有 music， 有 take piano lesson， 就我有在跟 Curtis， 因为费城不是有 Curtis 那个音乐学院嘛，我跟 Curtis 老师学钢琴。然后我有在，就是因为我一开始二胡不是自学的嘛，就反正技术比较不好，所以后来我也有找专门的二胡老师学二胡，这样乐器，所以我一直有在学。就我其实大学里面花了很多时间在学乐，在学乐器或者参加乐团，因为你想我有参加那个印尼加美兰，就是每周礼拜一要排练两个小时，然后还其中还要跟老师单独 meet 一次。然后后来我有参加那个泰克，就是日本那个泰鼓，那个真的很好玩，那个真的就在 music and dance。然后我有参加我刚跟你说那个 African dance and drumming， 然后我有参。Tak 就是一个北印度和巴基斯坦的一个受，就是印度教的 Bhakti movement 和那个伊斯兰教里面那个苏菲教派影响很深的一,一种舞蹈，或者叫应该叫 dance theater。对，就是 Yeah, I spend so much time on like performing art. I don't, I don't know. 然后对。最困难的地方，最困难的地方，当然一开始我就 paper 写不出来，我现在 paper 也写不出来 ，you know it's it's a recurring thing， <笑>就是就是很，因为我不知道，就是你可能就是我我反正从小都是在东亚，在中国就是那种 you know, Chinese public education 嘛，所以我一直都是 one draft 呀、啊，就是语文考试考到最后有一个四十分的作文，然后你就从小 biu 写到尾，交掉了对吧？所以就是写 paper 这件事情对我来说就很难，我觉得我写下来的都是傻逼，就是我我就一写就觉得我真的很傻逼、啊。就是我觉得 I I have nothing to contribute，OK，like、okay? everything I write is trash， 然后就没办法写了，就很很强烈的 writing anxiety， 这、就是这、就是第一，然后第二就是真的很孤独，因为我觉得就是嗯，你就我在大学里的朋友嘛，都是那种白人嬉皮和嬉皮 of color， 我觉得就是我的朋友里面大部分人都怎么讲？首先肯定没有学我这个专业的，我是我我这个专业的唯一一个人，我是整个学校里唯一一个学我这个专业的人，对吧？然后呢，你的朋友们那种中国人嘛，就都暑假里面要么去投行实习了，要么去投行实习，就是投行实习，就是<笑><笑>就反正。人家的那种考的是 pass 不一样，或者人家考 law school 或者怎么样，然后你就会觉得你没有任何一个人可以就是比较什么 progress， 就说就总感觉我暑假应该干点什么，我也不知道我应该干什么，没有人告诉我,我干什么，我也没有导师真的学这个的，就我大一大二的时候，就我我的教授都是学作曲，他们也也不知道我应该干什么，然后你就会感觉自己永远都做的不够，但是你也不知道自己该做什么，然后你也就我甚至我生命中都没有见过一个 ethnomusicologist。你知道，你知道吗？就是我生命中 ，like I know there's a thing called ethnomusicology， but I've never seen a living person actually doing it。你知道吗？<笑>就这种感觉。然后这个我觉得真的会让很让人心慌。然后你做的每一件事情，你都会在想这件事情到底对不对 ？like Is this is this legit or am I just you know like fucking around？ 然后这种感觉我觉得还挺难受的，啊、um, ，我觉得这个是很大的一个困难。就是你很难把自己放在一个让你安心的一个 scale 上面说 OK 我对，就是我达成了我现在该做的事情，没有没有没有这种感觉。
0: 对，因为我是有读过你的那个 SOP 的，所以个那个就 SOP 问一个问题，你自己是在 in agents 的意思，但是你说你后来是慢慢的就 came to this realization， 你也同时是 Asian American， 但是你跟 Asian American 的关系又是那种对。有一个距离的
1: 、这个，哎，这个就很复杂，也不是很复杂，就是这个就是 I think this is like a whole new other like topic。对，就是我一开始，其实我从来没有一开始从来没有也也没有想过说我是做中国研究的，对吧？嗯、我一开始也就我读大学的时候也也没有说我那时候只想学音乐人类学，我并没有想过我在里面做什么。我也 very naturally right as the Chinese kid, you don't want to be as the one like Chinese kid who studies Chinese music. 所以我一开始也并没有想做，但是我我是那种所有的我的 scholarship 都是从我身边看到的东西出发的人，就是我肯定是研究那些我自己最感兴趣、我自己切身经历的东西的人。所以就是也是 very naturally I would have interest in like the music culture that I came from, like I experience, right？ 然后呢，我本科的时候开始做中国研究是从中国文学开始，是我大二的时候上了一门中国文学课。对，然后呃，我大二的时候还上了一节那个 dance anthropology， 是我们学校有一个教，就是他是自己老师自己是印度人，然后他是教 dance anthropology 的，然后他是做就是 Indian diaspora， 然后我就开始就这两门课同时在我脑子里面开始发酵，就是一个是中国现代文学，就是所谓的这个 modernity and modernization 这件事情，以及它是如何呃体现在这个 you know literature 里面的 ，right？ 然后所谓的什么 national identity 啊，然后就是这个 gender 在 national identity 里面的 ，you know， 这一切 discourse， 对吧？然后呢，另外一方面，那个 diaspora s t u d i e s 的老师，然后就是那个 postcolonial 那种思潮开始，就是那那节课读什么霍米巴巴呀、啊、之类的，查克拉巴奇啊这些人，然后我觉得是这两件事情开始在我脑子里面开始发酵，然后我才开始变成了一个呃想要做中国研究，并且是想在一个当下的后殖民的。然后现代性的这个语境里面做中国研究的这样一个人，我觉得，就我那个暑假里面读了很多什么，就看了什么很多侯孝贤的电影，然后写了很多侯孝贤电侯孝贤电影配乐的 paper， 就是都是从那个 lens， 从那个什么国足身份啊，然后什么殖民啊那些 lens 去看的，对，然后那个时候就开始慢慢慢慢开始走就是 Asian studies 上 China studies 这个这个路子。然后呢，我开始做 Asian American Studies 呢，就是你刚刚说的，就是我的 SOP， 就是我在美国开始从事中国音乐的演奏，<笑>就是我开始在在美国大学里面拉二胡。但是我自己就像我刚,刚跟你说的，我从小是从来不会 identify as 一个中国民间艺人的，对不对？我肯定是就我我一直从小感觉自己说的是西方的音乐教育，然后就是到了美国之后，就是在这个呃。白人观众的这种 spectatorship， 这种 gaze 之下，开始我就有这种 Asian American 身份的这种觉醒了。就我觉得那次，就是我 SOP 里面写的，我在 China Town 中秋节在在 China Town 拉，就是大的那个就是当街十字路口搭出来的大舞台上面给白人拉二胡那次，就我觉得非常的记忆犹新。就是我觉得那一次是，我觉得就是很多的各种各样的身份以及各种各样的就是 personal trajectory。overlap 或者就是 map onto each other 的这样一种体验，就是我觉得中国城这个东西本身 ，it's so like spectacularizing spectacularizing Chinese ness right？ 然后但是那个其实就是非常老一辈移民的那个呃 infrastructure 上面其实都是新一辈移民的那些店，什么烤鱼店、珍珠奶茶店这种其实都是非常 recent 的一些就是中国新移民的这种呃商业。然后在此之上，我一个刚刚来美国的留学生，在这个地方拉二胡，我觉得就是很多很多这种不同的 migration history 在这一刻就是在我身上交融了，然后就让我感觉非常非常的不舒服，就是有一种我当时自己很难 articulate 的一种不舒服的感觉。然后在那个之后，然后我就会开始更多的去想什么 racialization 啊，然后包括就是 racialization and performance，racialization and sound。这方面的问题，然后，对，然后呢？我觉得这这就是我开始做 Asian American 研究的一个契机吧。我觉得，然后后来，嗯，但是就你刚刚说的，就是我跟 Asian American studies 也是有一定距离的，就是因为我觉得我做的很多田野，嗯、呃，就是 given my own positionality，given the fact that 我自己是一个就是新移民。然后我的这个 language ability， 然后我的这种 cultural affinity， 我做的田野，比如说像我大三的时候做的那个什么台，就是我们，嗯，费城郊区有一个 mainline Chinese school， 就是费城郊区的一个 Chinese school， 然后他们那个 Chinese school 的家长形形成了一个合唱团，就是一个中文合唱团。然后八十年代刚建立的时候，应该是台湾移民较多，所以那个时候是一个台湾合唱团。现在就是大陆的移民较多，所以就是一个。大陆成员更多，但是他的那个领导层还是台湾人的这么一个合唱团，然后他的那个团员的年纪都比较大了，因为你想八十年代是小孩的家长，现在应该都是退休的老人了。然后我就去这样一个团里面做田野，所以我跟他们也都是在讲中文，然后我就会用我非常就是那种 Asian American 那种，呃。怎么讲框架去问他问题？哦、oh, ，Do you identify as as American or Asian American or Chinese American or i d e n t i a n 然后他说 ，Like no， I identify as 本省人、外省人、客家人，就这种，你知道吗？哦、oh. ，对对对对。然后，所以那个时候我就会发现，哦、啊，这套就是主流的 Asian American 的这种语境，或者说就是在美国这一套官方的这种 official anti-racism 的这个语境里面所带所所所 amplified 的这一套 Asian American movement 里面的这一套话语，其实是对于这个真正的亚洲移民的生活是非常没有办法去准确的描述，以及会就是 erase 到里面很多的这种 nuance 嘛，对吧？然后我觉得这个在他们的音乐生活里面也是一样的。然后我就会开始说，哦，那我觉得我可以给 Asian American Studies 的贡献是我的 transnational perspective 或者什么什么之类的。Yeah, yeah。而且就是说， right. 怎么说呢？比如说，比如说他们，比如说像那些台湾移民，他们呃， uh, 他们的这种 racialization， 他们这种 politicization， 其实 is shaped very much by their 呃、uh,。Politicization in their home country as much as you know, their experience in America，、嗯、对吧？所以就说你想要了解他们的这种身份认同 identity formation， 你是不可能忽略他们之前的那个 migration history 的。对，然后我觉得这一部分可能在所谓的 Asian American music studies 里面也会被忽视。嗯，然后我觉得我就会开始做这些东西。对，那
0: 申请的时候申什么呢？这不是很直接的问题吗？如果这个都没有被那么好的 institutionalized 的话，那你当时是怎么想的？
1: 啊，你说升博士吗？嗯，哦，对我当时升了三种，我当时升了 religion，agencies 和好几、啊这个都是、啊，就是 ethnomusicology， 虽然它是个很年轻的学科，但它也是一个 established 学科 ，like it is a few， 就是可能全美国有 ，I don't know，I wanna say twenty programs，there's definitely more than that， 但就是基本上大一点的音乐系都会有。音乐人类学这个这个这个分支，然后包括有很多学校，他们比如像 U N C， 他们就是 musicology 和 ethnomusicology 是不分的，就是很多人会在 musicology 里面做偏 ethno 的研究，都有的。所以就说虽然是个小众学科，但是也没有这么小众。就是就是 you know there is a thing called ethnomusicology graduate programs， and I was applying to those。对，所以我当时是申了一呃一些 ethnomusicology 的博士。然后，但是我也没有，就我当时没有想这么快就 commit 到赌博的。我觉得他们一
0: 般是没有 master 项目的吗？这个项目就是这个学科
1: 。有有有有有，像多伦多大学，多伦多大学也是个比较好的 S 项目。我导师就是多大毕业，然后像多大，好像哥大也有 MA 吧 ，BU 也有 MA 吧，还是有一些 MA 的，哦、就是因为因为。就是因为像我刚刚说的嘛，很基本上没有人本科是读这个的嘛，因为没有没有本科要考这个项目， oh. 所以说很很多很多人都会先去读一个啊、呃、Ethno 的 MA， 然后再来读博的。因为就可能当时
0: 其实是准备读一个 Master 的
1: 。我我当时对我没有想这么快 commit 到读博，然后另外我觉得我在宗教研究和我在东亚研究上面也还是有很大的兴趣，我还蛮想再多读一下的，因为就像我刚刚说的。a n t h r o l o g y 本身自己没有，就是 it's it's such a shaky field. It doesn't have its own, you know, disciplinary grounding. You know, like one set of theory and one set of method， 对吧？所以我就觉得，如果我可以在别的学科再多逛逛、多看看，可能对我以后做 anthropology 研究也有帮助嘛。所以我当时也申了 religion 和 Asian studies 的硕士。就是我不太就是。当时我是这么样跟我自己讲的。当时其实这个我跟 Rita 也聊很多，因为他当时申请的时候也是他，他也想过申请 estonian c o l l g e 因为他曾经是想做 sound studies 的人，然后他也想过要申，因为他本科不是读 English 嘛，就他当时也有 debate， 就是像我们这种非常 interdisciplinary 的，我觉得可能都会有这样的困境吧。然后，然后当时我说了一个很好的建议，就是说 ，you know， don't think about the research that you're o g 有个人 do in the field， think about like the training and the teaching。就比如说，如果你是一个。读东亚系的人的话，那你很有可能就是要你的 training 里面，比如说你就肯定要，比如说，呃，懂一些，比如中国古典文学，比如说，或者你以后去教课，你做 adjunct 的时候，你教的可能就是 Chinese language， 对不对？然后呢，如果比如说你去学宗教的话，那么宗教里面就是你肯定首先你要有一个自己就是 focus on 的一个宗宗教传统，然后那个宗教传统里面你可能就要读它的就是。原点经典，对吧？然后你可能再有宗教理论的 training 什么之类的，然后你以后教的可能是什么 intro to world religions， 对，所以就是可能哪怕你最后做的 research， 你在这三个 field 里面做的 research 最后都差不多，但是你的 training 是非常不一样。然后你以后的 teaching job 也是，就你的 day to day， you know what your days look like 是非常不一样。然后，然后我这样想一下，我觉得我可能还是更加愿意做 ethnomusicology 的博。所以我当时就没有申另外两个项，另外两个学科的博，这样，而且每个学科里面的政治也很不一样。就你知道，美国的亚洲研究还是特别是那种传统上比较强的项目，还是会有很很大的那种以前那种汉学的 legacy。所以这个建议
0: 是要你去关注学科，就是他们的就 requirement， 他们怎么 train 你
1: 。对，一个一方面是 requirement， 另外一方面是政治。我觉得政治这个对我更加，就是我觉得 at least。Ethnomusicology, even though it comes from a very colonial background, but at least we're trying to decolonize.、Mm -hmm. But you know how area studies can be, and you know how religion studies can be. You know, like I think there's still a lot of people who have a very strong hold on like, this is the canon. You need to learn the canon. 或、mm、者 -hmm. 甚至比如说像 religion 这个学科，大部分的博士项目都会跟你说，我们的我们的 disciplinary language 是 German or French, and then your field language will be like Hindi or Sanskrit or whatever. Drama. 就这种，大家看的是对，所以我觉得就是，哎、呀，哎呵呵，我觉得我我不需要淌这个浑水，这种
0: 。然后最后就被这里录了，然后就来了
1: 。对呀、哦，我操，那录了就来呗，那他还能怎么那你不能再多多花钱读书了是吧？我觉得。但是我现在就是，我觉得还是，呃、uh, ，I think I would appreciate two more years of training, T B H。我觉得我还是，如果读过硕士的话，我觉得我可能现在会更加从容一些
0: 。所以那现在做的是什么东西？就感兴趣的是什么东西？你写 paper 的时候写什么？我知道在写那个，嗯<笑>、um, ，好讲一讲那个东西，因为我真的不是很知道，我只是看到我，我看到你很喜欢，我都忘了他叫什么名字 ，I'm sorry、啊。纳贝尔。对,对，然后我想说，你知道你第一次讲这个的时候，我当时想说这是个什么？我以为你在说什么灵异故事里面那种那个娃娃，就我感觉到应该是个娃娃。然后我第一反应是不是你在说那个什么？就美国有个鬼片，就咒怨之类的那种东西里面有那种鬼娃娃，我当时以为说这是这个东西吧。然后后来有一天我一搜，我说网上出来全部都是那个 Disneyland 里面那个娃娃，我说应该不是这个东西吧？这个、东西怎么可能研究得了？而且这个不是我。印象中 Disneyland 里面那些个娃娃，我都不记得我去 Disneyland 里面有没有看到它了
1: 。Exactly
0: 。所以我就想说，这是哪？首先我都不记得它哪儿来的，它是有自己的那个周边吗？就是它有自己的那个动画片吗？好像我也不记得。所以你当时说你研究这东西，但虽然我有看过你几条动态，好像有说到。然后我当时觉得嗯很可惜，但是我所以还是聊一下这是个什么东西，我还蛮好奇的。You're gonna
1: get an education. You're gonna get an education today. Okay. <laughs> 我<笑>我最近真的讲这个东西讲的，我跟你讲过。之前有一次我去纽约，就是参加那种豆瓣有灵的文艺汇演，然后人家都是什么弹弹吉他、弹钢琴，然后我就 presented my research。哈<笑>哈，你、就、你、是、就这个？对，我就在想让更多的人知道《李纳贝尔》<笑>，是这样子的。李纳贝尔是什么呢？是这样的，李纳贝尔是什么呢？它属于就是迪士尼的一个叫达菲家族。这样一个 character family， d 达菲 and friends 的一个成员，达菲是谁呢？达菲他的设定，他是米奇的玩具熊 ，OK， 就是这一切都发源于东京迪士尼，东京迪士尼乐园，就是东京迪士尼呢，就你知道不是迪士尼乐园里面每一个片区都会被是一个 theme land 嘛，对吧？嗯，然后这些 theme land 大部分都是要么就是呃 resemble 美国的一部分，比如说那个美国小镇大街 Main Street， 对不对？要么就是 resemble 他们迪士尼故事点，比如说冒险岛或者说明日世界之类的。然后呢，东京迪士尼它不是有个东京 Tokyo Disneyland 和 Tokyo Disney Sea， 还有个水上乐园。然后在那个水上乐园里面有一个叫是 American Seafront， 对， American Waterfront， American Waterfront。然后它就是 modeled after 呃、uh, Cape Cod and、uh, New York。就是纽约的港口和那个新英格兰 Cape Cod 那个就是海海港小镇的那个风景，然后呢，就在这个地方，米奇他的角色就是他是一个水手，然后他要去远航之前，米妮怕他孤单，就给他用手缝了一个玩具熊，就是叮叮叮叮,叮 ，Ornamentalism， <笑><笑>就给他缝了一个玩具熊叫达菲，送给了米奇，让米奇带着他，然后这就是达菲是怎么来，就是这样来的。然后呢，这、就是迪士尼的那个 origin story 哈。然后呢，他为了让达菲不要孤单，就给达菲配了一个女伴，叫雪莉梅 s h e l l y May）。然后呢，你可以看到他们那个手掌，就是熊的那个掌里面有米奇头的形状，然后他们的脸上也是就是一个米奇头的一个形状。So if you think about， 就是这是这是我自己的想法，就是。If you think about, 嗯，就是迪士尼宇宙 as like mythical world， 就是米奇和米妮就是那个原始的神
0: ，然后其他所
1: 有的都是他们的 avatar。然后你可以说就是这个达菲和雪地梅就是 like, you know, like more minor deity in this divine world， and they're actually created in the image of Mickey and Minnie, right? 他们其实就是他们的 avatar， 就是 Minnie is like Mickey's divine consort，、嗯、然后 s h e l l y m a y is Duffy's divine consort。Anyways， 就是有这样一个 mythical 宇宙。然后呢，他们达菲和雪莉梅等于相当于在他们的故事里面就跟着米奇去全世界远航了嘛。然后他们每到一个地方就会碰到一个新的角色，比如说，呃、他们在意大利碰到了这个叫杰拉托尼 （Gelatoni） 的猫，他是一个画家。他们在应该是在纽约吧，还是在哪里碰到了那个兔子 Stella l 路星带路是个 b a l l e r ina， 然后他们在夏威夷碰到了 Olu m e l 一个海龟是一个弹尤克里里的，然后他们在香港碰到了 Cookie Ann 曲奇安是一个狗，他是做做曲奇的，然后呢，这就是之前的达菲家族，然后这个家族呢，它主要是全都是在亚洲活动的，呃，他们都是就是。香港迪士尼、东京迪士尼，然后夏威夷那个 Olami resort 都是在这些地方才会出现的。就是你去佛罗里达迪士尼、你去巴黎迪士尼里面是没有这些人物的。而且就是说，这些人物就像你刚刚说，他们是没有自己的作品的，他们是没有自己的电影的，他们完全是以周边的形式存在的。所以就是他完全就是比较呃，大家都大家大家通常的一个 observation 就是他们的整个设计审美都非常的那种卡哇伊。就是小小的嘴巴，大大的眼睛，然后脸看起来就非常的那种婴儿的那种 feature， 你知道吗？就看起来非常的幼儿那种，一看就是非常投向亚洲这个顾客的审美，而且大家都是买周边的形式，都是去买他的挂件啊什么。就你去那种迪士尼、东京迪士尼，你会看到那种高中女生穿着那种 JK 制服，然后挂着很多很多的大飞熊那种。它不是以一个 animated 这么一个有人物这个的。人物性格以及人物发展的这个 arc 的这么一个人物出现的，而是完全是以一个 object 出现的。然后它是一个专门针对亚洲市场的，对吧？这个就是 again， you know rings a bell， OK？ 嗯、um, ，然后呢，这一切都说完了以后呢，我们就要说到琳娜贝尔。琳娜贝,贝尔，她就是上海迪士尼的人物，达菲家族人物。哦、oh,
0: ，对，就只有上海有。
1: 目前是只有上海有，马上东京和香港也要有了。他是2021年9月份在上海第一次就是全全球首秀发布的，然后它等于是先在上海作为上海独家的人物，大概活动了一年，然后今年9月要在东京和香港亮相。所以他的故事是
0: 什么他？他也是捏出来的玩具，他他他也是
1: 那个玩具宇宙里的人嘛。然后他的角色他是他是一个探险家，他的就是之前不是什么有什么做饼干的，什么弹尤克里里的。这些，然后他林林拉贝尔这个森林探险家，然后他的那个道具就是一个放大镜，这个是他的基础人设。除此之外，他也没有任何的作品，也没有什么。就哪怕是在迪士尼他们自己官方宣布的那个发布的物料里面嘛，就是他们可能会发一个小那种 animated film 嘛，对不对？但在哪怕在那个 animated film 里面，这些人物也都是以那个毛毡的那个形象，那个 stop motion animation 的形象出现的，他也不是就是像其他的人物是画出来的。他在那个里面都是一个非常 object 的这么一个东西，你知道吗？在在表演，呀、yeah. ，所以这是他的大背景。然后呢，林娜贝尔在上海发布之后，就引发了一个非常有意思的现象，就是他围绕着林娜贝尔出现了像那种韩国爱豆 K-pop 爱豆的粉圈一样的粉圈文化。然后呢，呃，大家就是。像追星去追琳娜贝尔，然后就甚至会，比如说给达菲家族里面的人组 CP 啊，然后会对，然后就是会呃，比如买他的周边啊，然后会拉踩那个里面的人啊什么之类的。然后最有名的一个一个呃琳娜贝尔的争议呢，是有一天一个游客去跟琳娜贝尔互动，就首先他的琳娜贝尔在中国很流行嘛，就他的那个价格在我。跑得很高，对，然后包括你知道上海那个风控的时候，还有人拿琳纳贝尔换菜什么，就变成一个硬通货，你知道吗？然后，所以就是呃，琳纳贝尔很流行，但是它有一个非常大的争议，就是当然当时叫琳纳贝尔下头事件，就大概是在二零二一年十一月份的时候，琳纳贝尔在跟一个女游客互动的时候，就是说态度扩张扩的冷淡，就是跟他互动的很快，然后女游客呢就叫他说你能不能祝我生日快乐。然后琳达贝尔就非常的敷衍，然后呢，女游客呢给了他一个飞吻，然后琳达贝尔就是好像他那个肢体语言就是把女游客的飞吻扔到地上了，然后还叫女游客快点走，快点走。然后呢，这个女游客就把这些录下来，然后他后面又录了一个琳达贝尔跟男游客互动的一个视频，然后他就说琳达贝尔对男游客态度就跟他不一样，就她受到了区别对待，然后他就说琳达贝尔媚男。林丹贝尔就是对林丹贝尔媚男，然后林丹贝尔对，然后林丹贝尔就是就是就是就是 cater to 这个男性凝视，你知道吗？对的，然后这都不算什么，这个出来以后呢，大家就说林丹贝尔塌房了，你知道吗？就用这种饭圈术语说林丹贝尔塌房了
0: ，什么意思
1: ？塌房就是饭圈里面就说如果一个明星出了丑闻，就是这个人塌房，就、oh. 王力宏塌房什么之类的，对。然后呢？林纳贝尔的粉丝就出来 defend 林纳贝尔，就是说这个不是林纳贝尔的错，是内胆的错。他们林纳贝尔的这个皮套下面扮演林纳贝尔那个工作人员叫做林纳贝尔的内胆。对，然后呢，他们说这个是内胆的错，这个是内胆曲解林纳贝尔。所以其实就是林纳贝尔有一个 spirit right， 然后每个人在 e n a c t 林纳贝尔这个 spirit 是。里面的人做错了，他等于林大不是受害者，就我们玲玲是受害者，是内胆的问题。然后这还没完，这已经就很 rich， 了对不对？对，这个
0: ，你停一下，让我讲一个。你太会 describe 了，你 describe 的时间我已经慢慢慢慢的这个 project 我在脑子里面开始出来了。哇哦，继续讲
1: 。对，因为这就是我，我因为我已经把这个事情我已经跟很多人讲过，我觉得这是一个最佳最符合人的那个思考的一个。途径在讲这件事情，然后接下来呢，发生什么事呢？网上有很多人就开始说，你们管他叫内胆是不对的，你们这是对人的异化，就是资本对人的异化。中文互联网开始说，这个是资本对对人的异化。说你们这个是对你们工作人员的，就是异化，就是一种剥削，就是他的这种劳动的剥削。然后在你们这个地方，就首先他拿着很很低的工资，冒着这么艰苦的条件，在这个地方演这个人，然后你们甚至都不能承认他的人性。那么就说这个是一个饭圈文化背后的这个资本主义逻辑对人的剥削，对吧？然后还有发展，大家开始发现有内胆这件事情之后。就有人开始追内胆，他们开始识别，他们他们给每一个内胆起外号。他们怎么识别内胆呢？就根据他的身高，就是那个玩偶服的那个尺寸是一样的嘛。那么高一点的工作人员穿裤脚就会短一点，矮一点的工作人员穿裤脚就会长一点。所以他们就分出来七分裤、九分裤和堆堆裤。所以就是有七七、九九、堆堆三位内胆，然后。粉丝就会识别今天是哪个内胆在上班，他们就开始分成了堆堆粉、七七粉、九九粉。就有的人就我只忠于堆堆扮演的林娜贝儿，有的人就我只忠于七七扮演的林娜贝儿。他们就开始追这些内胆了，你知道吗？所以就这件事情里面，就我觉得我我一开始想去研究的时候，我觉得非常有意思的点是：第一，他们到底是相信还是不相信林娜贝儿的这个所谓的 spirit？ 因为如果你相信的话，嗯你为什么要去分七七九九堆堆，对不对？你到底就是你是什么样才是一个最 ideal 的一个偶像？是一个嗯非常 effortless 的一个，就是那种非常天真无邪，然后非常古灵精怪的小精灵。林黛贝尔这个人设，还是一个实打实的有血有肉，然后就是每天要受这个资本主义剥削，并且你可以看到他出这个 sign of effort 的一个人类七七九九堆堆。什么样的人才是我们 desire 的偶像？是一个完全没有我们的烦恼的 persona， 还是一个跟我们一样的人类？什么样是一个更好的偶像，对吧？这、就是第一。第二，粉丝他既能够看到内胆受剥削的这个资本主义的残忍的真相，他又很喜欢这种迪士尼造梦、林拉贝尔的这个形象。那么他怎么 reconcile 这两件事情？他怎么能够一边追琳娜贝尔，一边同情里面的这个内胆，对不对？就是这两件事情，你怎么去 reconcile？ 这是第二点，这是我当时一开始出发的时候我，我想我想的两个问题。然后时间长了，慢慢的你会看到很多，比如说会有很多人带着他们的，或很多人就带礼物给琳娜贝尔嘛。然后就他们会，比如说送你一个红包，然后你能不能保佑我这次考试通过，或者你或者比如说呃李娜贝尔，你能不能拔一根你的毛给我？就很像那种，就是你知道，就是那种圣人的 relic， 就基督教里面你会想要去摸一下，比如说哪个圣人的那个尸骨然后包括舍利啊、舍利子啊这种感觉，你知道吗？就比如说他会带个东西让林娜贝尔亲一口，你吹一口气，这就,就是 contact relic。然后或者他们说林奈贝尔，你能不能拔一根毛给我？林奈贝尔当然不可能真的把毛给他们，但是就像<笑>拔一根毛给他，然后就这个东西就是像一个圣物、一个护身符一样的。然后还有学生说，就会会有学生，就林奈贝尔的粉丝，他们自己是学生嘛，然后他们就不是在写论文，然后他们就会去跟林奈贝尔说，林奈贝尔他因为林奈贝尔那个耳朵里面的毛是滋出来的嘛，然后你知道中国古代很多画里面就是画那种就是比如说八仙啊什么里面那种。道教里面的神仙，他如果耳朵里面的毛是滋出来，就代表他长寿，还代表他智慧嘛。然后他们就会跟林丹贝尔说：“说你耳朵里面这个是聪明毛，然后你能不能拔一根这个给我，代表智慧，然后保佑我写作文，保佑我写论文、答辩论文。”然后还会有人让林丹贝尔，就是怀孕的女的准妈妈，挺着肚子，就是说林丹贝尔，你能不能在我肚子上吹一口气，然后保佑我的小孩跟你一样又可爱，眼睛又大，又健康，又强壮，又勇敢。就是很多这种，然后还有人做那个林娜贝尔什么大肠包饭，你知道吗？就是会做一个林娜贝尔形状的蛋包饭，然后你把那个蛋皮掀开来，里面是猪大肠，就是 it's so like visceral, it's so like corporeal， 你知道吗？然后包括还有就是林娜贝尔的那个周边不是很难买吗？然后会有粉丝跟他说林娜贝尔，如果我再买不到你的周边，今天我就把你就地分尸做成小林娜贝尔。然后林纳贝尔他会自己假装是一个工厂里的工人，在踩缝纫机。他上一秒在踩缝纫机，下一秒旁边这样定住不动，假装自己是自己的周边，你知道吗？就是这一切 ，it's so rich。就是你可以说林纳贝尔是就是 ornamentalism， 或者就是米拉佐说的 an object observing herself， 你知道吗？就是 recognizing herself as an aesthetic being。然后就是他知道他每天跟游客互动，就是这个 she's like you know in like a Room full of mirrors 啊，就是 observing herself as an object。然后同时，就你想有这种什么分尸啊什么之类的，包括就是吃灵那边有这种就是呃、uh, cannibalism 的这种 trope， 就其实很像那个 Eucharistic devotion， 就是你吃耶稣的耶稣的时候喝耶稣血作为一种 devotion， 作为一种 intimacy， 你知道吗？对，然后包括你把灵那边做成小灵那边，就这种 crucifixation 的这种这种这种 trope， 你知道吗？所以就是林娜贝尔在在林娜贝尔上就可以看到很多带有那种宗教意味的这种叙事也好，行为也好，对吧？对，然后这也是非常有意思的一点。然后另外呢，还有非常有意思的一点就是林娜贝尔她呃和其他很多迪士尼基本上所有迪士尼乐园的人物都没有这个特点，就是她有很多很多很多线上的。呃，用户就是 use 就是叫什么 user-generated content， 比如说有很多那种鬼畜视频 b d b i l 上面很多鬼畜视频就会把林丹贝尔他们他做的动作重新剪卡点，然后简称，比如说一首歌的可以就是 MV， 什么好汉歌林丹贝尔好汉歌，什么林丹贝尔健康歌林丹贝尔好运来，就会把他的动作就是比如说什么。歌里面唱打鼓，就让林娜贝尔打鼓啊，然后什么说走咱就走啊，什么路线先生一声吼他就拔剑，你知道吗？就是这样，很多这种视频，然后还有很多就是小红书里面，大家会给林娜贝尔配音，就会用那个小红书自带的那个音效，那个 vocaloid， 就是什么那个佟掌柜的声音啊，还有那个东北话那个声音啊，给林娜贝尔配音，还有那个宝宝的那个自带的音效给林娜贝尔配音，所以他们会把林娜贝尔在，呃。迪士尼乐园里面做出来的这一套无实物表演、即兴表演，重新 narrativeize， 重新加一个剧情，然后在网上这样传播，然后就塑造林贝尔的人设，然后塑造出来的这个人设就跟林贝尔本来就是你知道非常萌，然后就迪士尼你知道对这个东亚的这个市场的这一套这个 aesthetic sensibility 的这种拿捏非常的不一样，就网上的林贝尔形象是一个川沙女流氓，是川川沙街溜子，你知道吧？然后就是每天就是什么跟那个那个那个那个奥罗梅拉打架，然后包括他还有，对，然后网上还会管林娜贝尔，就是你知道迪士尼里面不是每一个人物，就是每一个卡通人物走出来的时候，他们都会有一个迪士尼的员工在旁边陪着他一起走出来嘛，然后大家会管那个人叫饲养员，就是他会负责在林娜贝尔和游客之间做翻译，你知道吗？就你可以说他是一个 priest， 就是牧师的角色，其实祭司的那种角色，大家去 worship 林娜贝尔嘛，通过他。但他也保护琳达贝尔，他就还要受琳达贝尔欺负，就琳达贝尔每天都欺负他。对，所以就说这里面我觉得就包含了很多内容，就是你可以去研究，就是他的那个所谓的那个 participatory culture， 就是二次创作，然后就是一个怎么讲 local circuit of remediation 是怎么样呃，一边在帮助迪士尼把他的这个就是 maintain 他的这个 IP 嘛。因为其实没有这些民间创作的话， d 林奈贝也火不了这么久的，对吧？所以其实民间做了很多帮这个迪士尼去 valorize 它这个 IP 的工作。但是同时，民间创作出来的林奈贝尔这个 trope 已经跟迪士尼本身的那个 top-down design 差的就十万八千里了，它完全就变成了一个 indigenous 的这样一个角色。完全就是 distort， 甚至就是 subvert 了本来迪士尼的，就是对中国、对东亚市场中对，对其实带有很强的这种 racial stereotyping 的这样的一种设定。这是我觉得第一个非常值得研究的点。还有第二个点就是 cute， 就是对 cute 这个、哦、as an aesthetic category 嘛，就是它这 cute 里面其实它就有很多这种不同的 power dynamic，、嗯、就是你又可以去欺负林奈贝尔，你可以去分解，你可以去 you know like dismember 林奈贝尔，你可以去吃林奈贝尔。但同时，琳娜贝尔她 she throws tantrum， 就她有自己很强，她可以不合作，然后她又不合作，所以说就要哄着她。然后呢，她又可以保佑你，她又是个神，就就是 cute 里面的这种。她作为一个审美的这个 category， 她的这种 instability 或者她的这种呃 multitude， 就使琳娜贝尔可以跟我们之间 assume 很多不同的这种 power dynamic， 我觉得也是非常有意思的一点。然后当然还有这个的 ornamentalist critique， 或者就是这个 new materialism critique， 就是林纳贝尔她作为又是一个动物，又是一个物，又是一个人，这里面的这种 ontological ambiguity 也是非常有意思的一点，我觉得、嗯、对,对。然后嗯，我还选取了一个呃，我觉得非常有意思的 ethnographic moment， 就是当时大家会说迎接林纳贝尔入群，就是我参加了，我我是。手机里面有很多个林拉贝尔的粉丝群，然后他们里面就，对，对，然后里面就会有人说，呃，今天我们要把林拉贝尔加到我们这个群里啊，他们就真的会派一个人去迪士尼，然后就说说林拉贝尔，你拿你上次收到我送给你的那个手机扫我这个码来入群，然后马上群里面就另外一个人就是伪造了一个自己和，就他首先伪造了就注册了一个林拉贝尔的微信账号，然后他伪造了一张自己跟林拉贝尔聊天记录发到群里面，然后大家就在那边就是发发就是。烟火那个 emoji 迎接林娜贝尔入群，然后群里面还会有人就是想要试图拆穿，说你们能不能醒醒，能不能不要那么幼稚？你们为什么就是要就是还相信这个？这个是假林娜贝尔。然后其他人就会说不、哦，你要保护我们的童心，你要保护我们的梦想什么的，就非常有意思。就是他，就是我最后我用到的一个 term 就是 self enchantment， 就他们是自己在 enchant 自己。就是我们以前对 enchantment 这个东西的概念，可能会觉得说这是一个 either like it's a magic, it's a spell, right? Like you you are like subjected by a d i n enchantment. 这个 enchantment happens upon you, and you're like duped into believing in something. 但是其实在这些粉丝里，他们是自己，他们自己花了很大的力气去做这些 media production。他们去剪这个鬼畜视频，他们去做这些表情包，然后他们来策划这一场 media event of 迎接林娜贝尔。其实这一切是一个 self-entertainment 的一个工作，然后他们这个当中，他们收获的 pleasure 就这这一切是 labor 嘛，就我刚刚说，他们这一切其实在给迪士尼赚钱嘛，所以其实成为了一种 labor， 但是他们的 labor 给他们产生了 pleasure，、嗯、但他们的 pleasure 又被 co-opted as labor。嗯，对，就这样。然后呢，这一切说完了之后呢，你再去看林娜贝尔作为一个工人的这一面，作为一个打工人的这一面。就是里面的那个扮演他的那个人那一面，就是粉丝，他们也会时不时的去同情里面，就是他们会在比如上海那个封城的时候，他们会说：“哎呀，那这些里面的这个实习生怎么办？”然后他们就会猜这些人，或他们讨论说：“啊，这些人其实赚的很少啊，这些人他们宿舍的居住条件其实没有那么好啊，然后他们其实都是实习生啊，都是没有正式正式的那个员工的待遇的呀。然后他们很多都是外地的，家都不在上海，然后现在上海就是封城，他们都回不了家呀、啊、什么的。”其实他们真的是很关心，就是里面那个真正扮演他的那个真真实实在在那个人的处境的。然后他们会呃，就是因为琳娜贝尔不是在森林里面探险嘛？然后当时上海疫情的时候，就是迪士尼闭园了之后，官方的口径就是说琳娜贝尔去探险了，他们去探险了，他们去森林里面了。然后呢，就会有很多粉丝在粉丝群里面就发他们那个迪士尼的员工宿舍的照片，说这就是他们的森林吗？这就变成了 self disenchantment， 你知道吗？嗯。然后呢，这这是一方面，然后所以就是你有这两套叙事嘛，一套叙事就是林娜贝尔就是无所不能，他是穿山小霸王，他是什么街溜子，他是神；，另外一套叙事就是这个工人被剥削，然后这两个套叙事会合体的，就是有一套非常 prevalent 的现在一套 narrative， 就是林娜贝尔是一个打工人，林娜贝尔本身是个狐狸，他是一个偶像练习生。他是一个，就是米奇米尼是这个娱乐王国的老板，就米米老鼠是老板娘，米啊米米老鼠老板老板，然后米妮是老板娘。他们真的去迪士尼，就粉丝去迪士尼会管米奇和米妮叫老板和老板娘，然后他们会认为说，林娜贝尔和达菲就这些小一点的 minor character 是他们的员工，是打工的，他们就会认为说，林娜贝尔是一个在这个美国掌控的跨国娱乐企业里面的打工人。然后他现在是销售冠军，他每天就出来跟我们见面，都是他的营业，他在做 fan service。然后他是在打工上班，其实，你知道吗？就是琳娜贝尔在给米奇米妮打工上班。然后，然后我粉丝就会剪那些视频，就是嗯，什么琳娜贝尔见到米妮点头哈腰说“老板娘，你先走”，然后就是非常谄媚的那副样子。他们说：“你看，这个就是销冠的职业素养，销售冠军的职业素养。”然后。这个时间长了以后，你知道吗？就这套话语就变成了后来迪士尼的真人总裁，就是中国迪士尼的真人中国区总裁，一个薛俊逸是个白人男性，到了迪士尼里面，粉丝都认识他，然后林娜贝尔都会 recognize 这个人，然后跟他敬礼。有一次，就这个其实是违反迪士尼的那个员工的规定的，因为你迪士尼的这个就是 character 你是不可以就是 acknowledge anything that's outside of your universe 的。但是因为琳达·贝尔就是在中国已经在她的这个打工人人设已经是如此的深入人心，可能对于演员来说，他也觉得他是个打工人，深入人心。他见到他的真的那个美国上司，他就是给他敬了个礼。所以就是后来这两套一个幻想叙事和一个真实世界叙事就是完全重合了，或者完全就是 merge 在一起了，就 con 就是 converge 在一起了。然后，所以就是我刚刚说的，就是粉丝他到底是 relate with 这个 persona 还是 relate with？ 这个里面的打工人，其实后来就是 they simultaneously relate with both， 因为对他们来说，他们已经创造了一个全新的琳达贝尔，一个打工人的琳达贝尔。然后这个打工人琳达贝尔就是，他们甚至会比如说在看花车巡游的时候，在下就是网上那个小红书上面花车巡游的那个视频，他们会在小红书里面艾特上海迪士尼的官方账号，说给琳达贝尔加薪，给琳达贝尔高温津贴，给琳达贝尔装空调，我们的宝宝需要装空调。<音>就我一开始问的问题是，粉丝他到底是 identify with 内胆还是 identify with labor spirit？ 那我最后发现，就是说他们同时又 identify with 内胆，或者 relate with 内胆，又 relate with 这个 spirit。所以就是，嗯、um, ，enchantment 和 disenchantment 区别没有那么大 ，pleasure labor 区别也没有那么大。然后 enchantment 和 disenchantment 其实并不是一个 dichotomy， 而是 they're like a set of feelings that are actually held in dynamic relation in an active fan culture, right？ 然后 ，pleasure 呢可以被剥削为 labor，labor labor 也可以产出 pleasure， 这是我们刚刚有讲到的。但同时，就这套这个 pleasure 和 labor 的 negotiation， 其实它成可以成为一个反抗的工具，或者说一个反抗的一个 site， 因为，呃，就像我们刚刚讲的，粉丝在 indigenous 就是把林纳贝尔塑造成为一个带有非常强烈的这种本地特色的形象的时候。他其实无形中的反抗了，就是琳娜贝尔对于啊、呃、反抗了迪士尼这个公司在幻想世界中，就是 fantasy world 当中的一种非常带有种族主义啊、呃、这个逻辑的一种划分，就是 the world carving itself has a implication of you know a certain racialism, right? yeah， 然后也反抗了，就是迪士尼对于东亚人的这种 stereotype， 以及对于东亚人的物化，就是。我们刚刚说的、The、ornamentalist critique， 然后，嗯，所以这其实是一种对于就是全球资本主义背后的这种种族主义、殖民主义基础基础的一种 disruption， 我觉得有无意或者有意之中，对。然后同时，嗯、呃，粉丝他们呃通过对于琳娜贝尔扮演者的关心以及。把自己工作中的困境，比如说要去阿谀奉承老板啊这些，然后讨厌上班，每天盼着下班这种心情，投，贝儿这个角色身上，把林达贝尔角这个角色做造成了一个打工人呢，他等于创造了一个基于 labor of empathy 的一种 alliance， 就是说这个时候他 perform 一种 a different kind of labor， it's not labor of e n c h a n t m e n t but a labor of empathy， 然后通过这样的 empathy， 他其实获得了一种 sense of solidarity， 同时他也通过林达贝尔。就是这个形象去 articulate 他们自己粉丝自己在现实生活中对于这种现行的新自由主义经济制度啊，然后资本主义全球化的不满，因为你知道，就是在中国可能做那种比如说工会的组织啊，这种其实是比较敏感的。但是你去说要给林娜贝尔加工资，给我们的宝宝加工资，这就变成了一个 it's safer channel for you know kind of defiance or resistance。对，然后呢，你再引申一下。就是想粉丝他们知道琳娜贝尔是在营业，扩张扩营业，就他们知道琳娜贝尔对他们表现出来这种爱意，都是一种表演 ，it's performative and it's transactional， 因为你花了钱来迪士尼，所以琳娜贝尔表现出爱你的样子，就就是粉丝是非常深知这一点的。那么，当他们自己在日常生活中也把自己想象为琳娜贝尔的时候，他们就可以认为在在工作中。他们展现出了嘴脸，他们的态度其实也就是一场表演。他们对于领导的那种阿谀奉承，对于客户的那种满心欢喜，也是一种表演。就他们的工作是他们的角色，然后他们摆出的那个嘴脸就是他们的皮套，是他们的 costume。然后当你这样去想的时候，等于粉丝就把自己和这个 new liberal capitalism 的这种 exploitation 之间，呃，形成了一种缓冲，一个 buffer zone。然后他对于他自己，他真正的自己就可以 detach 或者 withdraw from 这个 reality of a capitalism， 就变成其实这这一层表演或者表演性，就成为了一个保护粉丝在日常的这种劳动当中，呃、不受剥削的这样一个保护层，或者至至少一个不受剥削的幻想空间吧。我觉得，对啊，这就是我目前写的这个琳达·贝尔的这个 paper 的一个结论。然后我觉得就是这个研究，就我的目前的研究就到此为止了 ，right？ 但是我觉得它还有一些 further implication， 就是说，如果你把琳娜贝尔她的这个人设，她的这个所谓的皮套，放到我们日常生活中来，就是你想一想那些穿大白衣服的人，就是大白的衣服也就是他们的皮套，然后里面的人其实也就是内胆，你知道吗？就是琳娜贝尔就其实就是这个 Disney。这个 infrastructure 的一个 extension， 然后里面的内胆就是它这个 media infrastructure， 就是 human body as the extension、嗯、of media infrastructure。然后其实你这样想的话，大白也是这样的一个例子。然后这个所谓的就是人设和内胆的这种又分离但是又合体的这种关系，我觉得它可以推广到我们这个生活中的很多很多地方应用。然后就我刚刚说，就是迪士尼背后有一个这种 racial and colonial ideology。嘛。就是他的这种，比如说 world mapping， 他的这种就是 marketing strategy， 它背后他自己一套 ideology 嘛，对不对？然后林拉贝尔是他实现这个 ideology， 就是在林拉贝尔身上你可以看到这个 ideology 是怎么样被 execute 的，但是又是又怎么样被反抗的，怎么样被 subvert， 对不对？那如果你把身边的大白也也做一个这样的推演的话，大白是一个什么 ideology 的 infrastructure 的 extension， 但是大白里面的人又可以通过因为这个皮套的。这种掩盖，或者因为这个皮囊给他带来的这些，就是 multitude， 像我们刚刚说的，或者给他带来的这些呃 o n t o l o g i c a l ambiguity， 然后这里面创造出了一些什么样的可能性？我觉得就讨论就可以讨论这个接下来
0: 。你说这个，我浑身泛起浑身一阵那个鸡皮疙瘩哎，因为你知道你刚刚讲那个，我想到当时就上海疫情的时候，就是他们那群大白不是。因为那其实你仔细想也是很 per performance， 的里面那些内核里面的那个人其实根本就不是 medical 的这种背景的人，对啊，对
1: 啊他
0: 们只是要求要他穿上那衣服之后，之后他有一个 duty 了，他就知道我要去做什么了。然后当时我记得我看过一个视频，里面就是有一群人指着那群大白，说他们要被带走，但其实他觉得我不能被带走，所以他就不停的跟他们说说、嗯，你是一个工作人员，但同时你也是一个人，他要去唤醒里面那个内核里面那个人。意识到你是有一个人，你其实是个人。哎呦妈呀，我浑身起鸡皮疙瘩
1: 。好对、啊，还有几个问题。对，就是那么，因为你想，就是迪士尼的游客，他也是，他去迪士尼里面，他跟林南本人互动的时候，很多时候他是其实 speaking directly into 他的那个皮套，他其实在跟工作人员说，他说你要保护好你自己，你不要管网上那些伤害人的你的人，你不要听他们那些声音。我们，你很辛苦，你在给我们维持我们的梦想，你在给我们创造我们生活中的美好。他其实是在 speaking directly into like the the actual person， 就是要唤醒另外一个人性是一样的，你知道吗？就是这套 performance 以及大家怎么样，就是这种 micro kind of disruption of 这个 performance， 我觉得这个里面都是可研究东西太多啊
0: 。对啊 ，Oh my god！ 然后我还是的，而且这迪士尼是不公布内胆的人是谁的
1: ，不可以的，这个是 against 他们的这个 rule 的。OK， 还
0: 有、so. 还有问题。
1: 那
0: 个，你说，你说，你说，你你说的 spirit， 这就是你你问的那个问题问的太好了。你说这些个粉丝到底是相信他就是有一个 spirit， 但是他这个 spirit 他又很需要这个 corporeal body 来把它给呈现出来，
1: 对
0: ，他来 per， 而而且它是一个 performance， 他要通过这个 performance 来呈现出来，他有一套很明显，他有一个 script， 对吧？他是不有个 script？ 就是你要根据这个 script 来表演它。对
1: ，它的表演是即兴的，但是背后肯定是有一套就是 meta script， 你的人设是在那里的，
0: 对不对？也就是这个人的，也就是说这个物件的 spirit 是通过 performance 产产生出来的，慢慢慢慢的形成出来的，而不是说这有很 gender b u f x 这很 gender trouble 了，但没有一个 being behind the deed， 在行为背后没有一个 essence 在控制这个行为而反而也许是每一个行为在营造出这个 spirit， 慢慢慢慢的构建形成出来。你知道
1: 吗？你说这个是 general trouble 吗？对我来说，这个就是 really general media， 你知道吗？ Because if you think about、嗯、God， no one has seen God。哦，对对对对对对对对 ，spirit 是什么？其实就是通过就是你的 scripture 以及你每天的这种 ritualistic practice。这一套这、就是、disciplining of your body of your senses 来形成的，其实
0: 对不对？嗯嗯，对。你看，这就我上次听时差时差里面说说，<笑>你知道你们那些 r g e n d e r r a c e sexuality 那一套讨论，其实在 religion 就是所有这些东西。我跟你说 ，religion 核心，呃，所有你走到底了都是 religion studies <笑> religion studies。但是你讨论那些东西全在那个地方 ，OK？ 对
1: ,对对
0: 。哦，这个好有趣。然后他还问一个，嗯。呃，那跟跟你的专业的关系呢
1: ？啊<笑>，没有关系。
0: <笑>啊，我这是完完全你自己想到的东西，就是对，这个是,这是上哪的课的时候出来的
1: 。我去年三节课我都写了迪士尼的 paper， 就我从封号那边去研究。就是他出声吗
0: ？这个东西？嗯
1: ，
0: 那个那个乌，他表演有声音的吗
1: ？没有声音，但是他网上的有人给他配音嘛。
0: 我其实
1: 、uh, 就我现在其实做的更加的是 anthropology of performance， 然后对对
0: 对，这很 performance studies
1: 。对对对对，所以我其实现在更加的 anthropology of performance， 然后更加就是我对 idol culture， 因为我觉得 idol culture 也就是跟我的 religion religion 的一些东西更加可以在一起嘛。就像你刚刚说的，我们追他的那个 spirit， 但他的 spirit 是什么？然后这个 d e 背后没有一个 essence， 但这个 essence 就是我们的，其实是我们粉丝的 deed 给他构建出来的这种。就我觉得我现在更多的是在做 i d o culture 和和 performance studies 的东西，呃，具体这个 sound 要怎么出现在里面，我觉得后面需要我需要自己就是在在在 work 一下。但是我去年是真的，我写了三篇关于 label 的 paper， 我写了一篇是关于迪士尼的那个空间的组织，就你知道迪士尼它里面，这个是 r e l i l l y 真的 i a 就迪士尼。所有迪士尼乐园，世界上所有迪士尼乐园都是遵循一样的一个地理的设计的。就你进去是美国小镇大街 Main Street， 然后呢，在中国这条街叫米奇大街，因为他们不想有美国的名字在上面。就你进去是米奇大街，就是一个美国就是大萧条之前的呃一个那种小镇的，就是那种商业场景，就是大家对于美国的最经典的那套 nostalgia 就体现在这个地方。啊，你通过这个大街走走走走走，会走到那个欧洲城堡，就是 Enchanted Castle， 就是所有的那个公主王子都住在那个里面。然后呢，所以其实就是说你就可以想，就是马克思韦伯说的这个 disenchantment， 你知道吧？就是从欧洲开始，这个是他们迪士尼整个幻想的中心，也是这个世界的中心。然后通过美国，就是这个资本主义的精神和新教伦理，然后慢慢慢慢的出来，就到了上海，就到了彻底的一个 disenchanted world。然后在他的旁边，一边是那个《Savage Land》，就是什么冒险岛、宝藏湾，里面都是什么海盗，然后里面都是那些野兽，什么泰山在里面。然后另外一边是《明日世界》和那个《Toy Story》，就是外星人，然后塑料人，就是、什么塑料兵啊、巴斯光年啊，都在那个地方，你知道吗？就你有看过那个《Sovia Soviet Winter》吗
0: ？嗯，这很难
1: 。Forty u e Ninety Two 这个就是，这就是说。中间是 redeemable 的，中间是就是这是一个 this is actually a material a materialization of a Christian cosm cosmology， 中间是 redeemable 的，就是欧洲中世纪以及美国，然后它其实其实这是一个 l e t t e r of disenchantment， 就是从欧洲到美国到上海，然后两边一边是就是 irredeemable 的这个 savage， 就是 subhuman。然后另外一边是 non-human， 就是外星人和、嗯、和塑料人，对、嗯，所以其实所有的迪士尼都是在不停的就是 remake、reproduce 这样一个 world carving 的一个 system。然后你就可以看到林娜贝尔在这个世界里面，它是，然后哦，而且就是说，你去看他那个游乐设施嘛，他有那个惊险刺激成他、呃、们就官方给他打分的，越惊险的项目。就离欧洲中心越远，就在刚刚我说的 Savage Land 和那个明日世界的最边缘 ，It's literally like a frontier of colonial expansion， 你知道吗？嗯，越离开欧洲越远，你就会经历越多的什么那种过山车啊，什么打跟大八四块钱打枪啊这种枪，对，
0: 哎。等一下，你刚刚说从欧洲到美国，最后到上海，这个是通过那个 layout， 就是它整个乐园里面 layout 提现出来的。
1: 我刚刚说,说怎么到上海？特别那说，因为你出了迪士尼不就到上海了？啊、就你慢慢被 enchant 的过程嘛，你出来就是慢慢 disenchant 的过程。啊，但是
0: 出掉那个地方到上海，哇哦！对。又有点这种 Asian Century， 他还反默认了接下来的这一套 l 如果你真的有一套 linear progression 的话，从 Enlightenment， 然后到所谓的 American 和 Germany， 然后到现在所谓的接下来的是 Asian Century
1: 。Or I mean， 就是这个 historicism。I don't know if there's an Asian Century， 但肯定就是 it's a more d i s e n c h a n t e d world， 嘛，就是你进去就是一点点被 enchant， 对吧？这、嗯、就,就是你先经过就是新教伦理和资本主义的精神，然后最后到达那个。就是欧欧洲 Christian 的那种核心，对。然后我想说的是，林纳贝尔在里面，就是林娜贝尔，他有段时间是白天在美国小镇大街，就是米奇大街上班，他是穿衣服的，他是个人。然后他下午在冒险岛上班，他就不穿衣服，他就是动物。就是这一套 World Carving 是 actually 就是 it has to say on like the entire t e m o l o g y of 里面的人物，你知道吗
0: ？这为什么他这么 popular， 对吧？你起源是这个 aesthetic category cuteness， 还
1: 有、哎、有 cuteness， 它就是它人设很开放嘛，因为就是它可以允许有那个二次创作的空间嘛。你不像什么小熊维尼啊，他们都有卡通了嘛。林纳贝尔他没有任何背景、哦哎，对对对对对,对,对，这是我认为很大的一点，所以有那个二次创作的空间嘛。哇，所以就有了这种 indigenization 和这种 local imagination 去填满它的这种空间嘛
0: 。而且。他的 cuteness 怎么形容？他设计了一个这样子的非常的 cute object， 让你去 idolize 他，让你去把他给变得很，也让你去喜欢，让你去 to attract your attention， 就很像这种所谓的 liberal humanist paradigm of individual i s m 他希望你去 idolize figure， 就像什么 Tiger r o o d s 这样子的人，你通过去 idolize 这个人。嗯 i d e l i z e 的过程怎么样？他会去 elide 掩盖掉他背后的这条 genealogies of a slavery genocide 或者 war， 因为 Tiger w o o d 是一个你知道越南 war 的产物嘛？他们爸妈他他是个 veterans， 然后在那边他们呃结合，然后最后生出了 Tiger、yeah. Woods 啊。然后 Tiger Woods 现在可、yeah. 可是 Tiger Woods 后来。在美国的整个这样子的产，呃，他不断的去把它 idolize， 他不断的去进行 news， 然后去把这个人变成一个好像是 celebrity 一样的 figure。但是在这样子的过程中，他其实是想掩盖掉这个后面的。当然，我不知道他是不是 intentional， 但这不这不重要。他掩盖掉背后的这套 o g 了。这次，呃，你就会想想到这个这个这个女啊，这个玩偶
1: ，女人，她一看
0: ，对，好，他他把他给他用他的 cuteness 来 attract your attention， 让你去 idolize this figure。但是这个 Qness 又有，但这样子他把你的 a t t e n t i o n 但就像你刚刚说的，他又由于他他也没有一个自己的 narrative， 后面的人进行创作给了他这个 narrative， 反而去 exposed 了里面的这种，如果你从 Marxism 的原理里去讲，你就跑发现里面的 labor， 发现里面这些东西。
1: 对
0: ，哇哦，这个串这个太有趣了。而
1: 且对，而且就是你可以从那、啊，就是 fetish 嘛。啊，就是对，对吧？就是 it is apparently a fetish。But it's a little bit different from like a Freudian sense of fetish. It's also kind of different from a Marxist sense of fetish. 它其实是在，我觉得它是在 revise， 或者就是 it's a corrective to like a Marxist fetish. 就其实就是 consumerism culture. 我一直在想，就是 consumerism culture 它怎么样的这个产物，就是我不知道，就是可能主流的话语还会觉得这种消费文化是一个大家就是 escapism 的这么一个一个一个一个我通过消费，我来 ，you know， escape 这些现实的问题什么之类的。但是我觉得现在就是你的整个人的 selfhood， 然后你的整个 agency， 其实都是 so like implicated with your consumerist behavior， 以及你的这种 fetish， you know， 你的这个 commodity fetish， actually， 你是通过这个你的这种 commodity fetish， 通过这个 commercialized 的这一套呃、uh, mechanism 来树立你自己的这个 selfhood。所以我觉得就是 ，I'm actually thinking, you know, this could be like a revision to like Marx's sense of fetish
0: 。从哪启发突然说我我想研究这个人，是你自己就本身喜欢吗
1: ？就是我觉得就是那个内胆那件事情，就是我一开始的，就是我就觉得就内胆就就我一开始跟你描述那一呃那那 series of events， 你知道吗？就是先是内胆这个名字，然后大家对内胆这个东西不满，就是。就既然简中互联网上面或者说你就是资深义的异化加内胆，然后大家开始追内胆这件事情。而且我其实一开始我是有点想要考虑 virtual idol 的，就是、现在不是有很多虚拟偶像嘛？就是从那个初音未来开始，然后现在还有什么 aespa， 就大家都是就是现在开始慢慢有虚拟偶像这个东西嘛。然后那时候大家就不说虚拟偶像，就是因为虚拟偶像永远都不会塌房，因为虚拟偶像永远都不会谈恋爱，虚拟偶像永远都不会出绯闻。然后虚拟偶像可以就是跟你互动，就它可以用 AI generate 给你发短信什么之类的嘛。那个时候其实我是想把 number 放在虚拟偶像的 category 里面去研究的。一开始我是这样，就是是这一套，就是我觉得也是就是什么 like what makes a perfect idol and different patterns of devotion and what we want in our devotion 这种这种这种去出发的。然后 ornamentalism 或者这种 new materialism material religion 也是一个一开始一开始我觉得想切入的点。我觉得是这两点让我觉得很有很有研究，哎、啊，还有就是我很喜欢那台本，不是一开始看看了那个视频就真的就怕上了头，我操！就是第一天还是第一天还是，还是这个、太滑稽了，为什么有人追这个？第二天就是，哦，妈妈妈妈的宝贝女儿，你不要跑太快，你知道吗就
0: ？我身边爱这个的也真的很多，对啊，对的。你竟然把这个往外延，因为你在想你的这个 project significance 的时候，然后你往外延延到那个地方的时候，整个人啊、哦、，Oh
1: my God！ 谢谢，我好开心。你跟我说你起鸡皮，跟他说，就你知道我当时读那个那个 and and chain 那个读到 quota， 读到 beloved 那段，我也是浑身起鸡皮疙瘩，你知道吗？就是你说的这种，就是把他的研究开始往外引，然后你发现就是你看一切的事情都看一切的眼光都变了。对
0: 对,、嗯、对，他放在结尾时候提的，其实因为 scientific 看可能就是浅，但是他的 intro 也提到，只不过他后面想说我不能只是一个 theory of yellow woman， 我今天要告诉你，其实这个逻辑是可以。嗯带你去看别的东西，哇！你刚刚那一下子，我真的是觉得哇哇哇哇哇哇！因为
1: 你知道我是怎么想到这点吗？就因为我一边在 develop 我这 project 上海，一边在封城嘛，所以这两件事情真的对我来说就是每天我的我的 media consumption 就这两件事情。然后我是怎么想到这个，就是大家就大白是林阿贝尔这件事情，就是你知道当时不是彭于晏也在上海隔离嘛，他不是在那个古北一号还是哪个他去隔离嘛、嗯，然后那个里面的人就大家就开始因为隔离的时候就谁都出不去，然后他们就会叫彭于晏开演唱会。就在自己的窗户里面叫彭于晏，晚上拿个大喇叭说彭于晏开演唱会，然后就真的有人，我不知道是彭于晏真的在叫大家，还是有人假扮彭于晏就出来说准备好了吗？然后像下面的那些就是女的居民就准备好了，就完全就是真的就很像那种粉丝在演唱会现场一样。但是这一整个过程中，没有人知道有没有真的彭于晏，也没有人知道那是真的彭于晏，但有人出来就是样装彭于晏，然后第二天就看到有。小区里面的大白志愿者穿着那个大白的衣服，然后背上三个字写着“彭于晏”，然后就网传这就是彭于晏做志愿者，但最后就是证实那个不是彭于晏，就有个人自己背后写的彭于晏，你知道吗？所以就是这种 idolization out of nowhere， like making an idol out of 就是一个 appearance， 一个声音或者一件衣服，我觉得这件事情就跟林娜贝尔挺像的，就是彭于彭于晏的林娜贝尔化，我觉得。然后就从这个时候就开始想，就哦、oh, ， g o d damn， 你知道吗？就
0: 是如果今天让你去上海迪士尼做田野，你要干嘛干？首先
1: 第一，第一我已经在做田野了，就是 virtual ethnography， 哦，对
0: 对
1: 对。就是第一就是我我我这边配合另外一个 intervention， 就是我想说，以前大家会分 virtual ethnography 和真的 ethnography。但是你要想，现在的这个世界已经是如此的 mediated， 而且我们就 human <笑>已经是 extension of media infrastructure 了，就还有什么 virtual media 可言呢？就是，所以我为什么会想写微信的那个微信，就是微信群迎接琳拉贝尔那件事情？就为什么那件事情我觉得是一个很重要的就是 ethnographic moment， 就是因为我觉得它完全是一个 media event， 它完全是一个依托于一个 digital platform 的一个 ritual， 其实大家自己深深的造了一个 ritual 出来，然后。而且就是我当时点进那个微信群的时候，刷到就是五千条那个烟花的 emoji 的那个感官刺激，是不亚于我进入一个迪厅，然后就是蹦子蹦子蹦子蹦子那样子的。就 literally 我手机开始过热，然后我手机开始黑屏，你知道吗 ？This is a very very real physical experience of 这个林纳贝尔的假 spirit， 你知道吗？所以就是我当时就很想写，就我觉得，我觉得就是这个 ethnography， 什么叫 virtual ethnography 啊？什么叫 media？ 什么叫 communication studies？ 什么又叫真正的 ethnography？ 我觉得这个分界其实是不存在的，在现在这个世界里面，嗯，知道吗？所以我觉得这是这是我另外一点非常想要通过我这个 paper， 就是从就是这个怎么讲 methodological intervention， 我是这样想的。所以我这篇文章里面其实 ethnographic material 是贯穿始终的，就是从叙述他们的对话到叙述那个我自己观看这个，因为。就是哇 ，anthropology 嘛 ，classic anthropology， 我们讲什 a r e you insider，are you outsider 什么的，对吧？对。所以，我其实是跳，就 insider，outsider， 我一直跳来跳去。就我当时写，我写那个啊，林奈贝尔卡拉 OK 嘛，《好汉歌》嘛，我真的是做一张大表，就是一张表格，然后就是十点，然后他们是画面、声音，然后我作为一个中国当代互联网 pop culture 的一个参与者。我听到这句话的时候，我的 association 是什么？比如说，我看到这个刘欢，我就知道这个是《水浒传》。我知道这个“你有我有全都有”其实是一个 military roll call， 对吧？它其实是你们是在一个 army 里面 ，this is 就像报数一样 military roll call， 就是。然后还有什么帮帮给你帮帮两拳？那个琳达贝尔她打拳的时候，我就知道这是一个什么。抖音的什么铁山靠的一个梗，然后我脑子里面又会想到林拉贝尔那个表情包，然后上面还有那个弹幕，弹幕里面又有都是梗，它是很多很多的梗叠加在上面的。所以，我作为一个 insider， 我就把它里面这个 intertextuality， 这个这个就是不同的 reference， 全部在一张大表里面全部都写出来。就当时我真的疯了，我觉得 I'm like translating the entire Chinese internet into English <笑>。但是就是因为它真的就是很 rich 嘛，就是你每一个时点就是 the reference is so dense， 这个感官刺激 is so dense， 然后这个 intertextual，intermedia， l 然后这种 transmedia 这个 reference 是如此的交织在一起，如此的就是 cleverly，you know like layered， 所以我就做了很多，就这个、我觉得就是一个，你知道人类学有那个 t h i c k description 嘛，对吧？就是 sick description，、mm -hmm. 你不只是说我去后描写一个文化事件，我觉得你一个视频也可以这样后描写嘛，对不对？我觉得， mm -hmm. 对，就是 this is like an anthropological reading of a text, audiovisual text。其实我觉得，然后还有对啊，然后包括像写那个 praying culture， 就我写的是我自己，我写的是我自己，当时我期末的时候我很累，然后我也很迷信，我就把琳娜贝尔，就是然后上有一张琳娜贝尔保佑你这样一张图。然后我就把它拿来做我的桌面，然后我每天看着它，我觉得哦，我被林纳贝尔保佑了。但是突然有一天，我意识到，如果林纳贝尔他是神，他可以保佑我的话，他为什么自己也在 pray 呢？他到底怎么保佑我呢？<笑>你知道吗？然后你就可以，你可以说，就是他是就宗教里面的理论嘛，就说，嗯， mediation is actually where religiosity lies。就是说，就像你刚刚说的，背后没有 essence， 所有所谓的这个 relig religiosity 的这一套感感官，其实都是你在 practice religion， doing religion 的时候自己生产出来的。所以就是说，我只要拜了琳达贝尔，我只要把琳达贝尔收我的桌面，那琳达贝尔就是有产生 religiosity， 它就是可以保佑我。这是一种解释。但另外一种解释，如果你有一个 Christian vortex， 有你有一个这种 Christian script in mind 的话，或者这种 Christian worldview in mind 的话。林奈贝尔就像 Jesus Christ， 就是他自己是 Jesus Christ。他一边在向就是 Heavenly Father， 一边向 God the Father 祈祷，一边他在保佑整个 humanity， 你知道吗？嗯。但是你这样一想的话，林奈贝尔并没有 Heavenly Father， 林奈贝尔并没有那种 you know, God the Father， 他只有他自己，所以他没有就是 God the Father 那一套这个这个 redemption 的这套 plan。这就是我们通过林奈贝尔，就是我们向林奈贝尔祷告，其实最后都是 it all goes into a void， 你知道吗？所以就是。这个过程当中，就是这两套解读，就是一个是 hope， 一个是 hopelessness， 一个是 faith， 一个是 faithlessness。就他一边你向他祷告，一边你又在其实，在接近本身的 falseness， 就是你在揭露，就是其实琳达贝尔背后并没有任何的 spirituality 可言，嗯，知道吗？就这是其实这就是有点怎么讲 auto ethnographic，、嗯、就是我自己一边拜着琳达贝尔，一边发现琳达贝尔好像也没有什么可拜的，然后就这是我的。
0: 那天我,我转到那里面那个文章，那个人就是 aut o u t ethnography， 他就说写作太难了，他边描写自己觉得写作很难，嗯、然后边反映自己这个里面他是被奴役的，是怎么样的。我说哇哦，对对
1: ,对对对对对对对对对，所以就这个是我目前做 ethnography 的一些方法，就是我认为我做的就是 ethnography。就 well people might disagree， 但是我觉得对对 like I'm trying to make a point here， right？ 然后我也想过去上迪真的做田野，然后我有联系过，就是我在豆瓣上面作为林达贝尔研究者的这个人设是,是如此的丰满，以至于有一天有一个人发私信给我，说我在迪士尼上班，你有什么问题可以来采访我
0: 。哇哦，
1: 真的就是田野记者找到我了，然后我就有想过，真的就是如果我去做研究的话，我觉得我应该会肯定要观察他们的互动嘛，我很想就是。肯定要看粉丝，就是，嗯，其实我觉得按照我现在的这个思路的话，我可能会更想去看粉丝在剪辑那些视频的时候是些什么样的想法，他们在制作那些视频的时候是什么样的想法，因为我觉得我现在更加关注的是他的那个 remediation， 对，但是我当然还是会很想去看，比如说粉丝跟林纳贝尔的互动啊，粉丝跟那个通过饲养员跟林纳贝尔的互动啊，然后其实我非常想采访到演员。因为演员你，你你你是觉得自己是纳贝尔，还是你是觉得你是人呢？对不对？但是这应该比较难，因为我觉得迪迪士尼或者那个 N D A 嘛，他们都会签那个 N D A 嘛，所以应该就比较难这一点。对
0: 。而且你你应该是更关注 reception 那一块儿，对吧？就更关注说这样一整套互动就产生的这个
1: 。但是你要这样想，上海迪士尼本地的演员 ，they are actually more closely associated to reception than to like execution、嗯。对他们其实是更加经营在本地的这一套，我刚才说的这个 local circuit of remediation， 这个 local feedback loop 里面的。他们其实 they are the first person to respond to this feedback loop， they are the first person to respond to what people want to see in Linna Bell， 因为他们肯定每天自己也会刷刷视频啊什么之类的，所以很多时候他们其实是在 co co conspiring with 这个 local fan culture， 你知道吗？就一方面他们是迪士尼的那个 front person， 他们是迪士尼的 representative， 但是另外一方面他们其实。更加经营在他们每天不是生活在迪士尼的加州总部，他们是生活在，你知道吗？这就是中国互联网世界里面的。所以就是他，如果他他是在 execute 就是迪士尼给他的 script 的话，这个 execution 里面是有很多很多 friction 的。就是如果你从一个 media 的角度来考虑的话，如果他是 if 如果这个人是个 messenger 的话，这个 messenger is never invisible， they r e actually made hyper visible。而且就是他的他的行为，就是这个所谓的 disruption subversion， 都是从这个人身上体现出来的。其实就包括什么林纳贝格他的那个美国大老板敬礼啊什么的，对不对？所以就是你怎么就是你没有办法界定什么是 reception
0: 。而且敬礼这个行为，那一瞬间他产生的这个动作到底是。情不自禁，所谓的情不自禁，没有被你的 conscious 被你的这种 conceptual framework capture 那个瞬间，你的 bodily movement 就那么一瞬间，你就，也许在反复的这样子看，然后你真的就 incorporate into your body， 然后这样子一个 bodily movement 真的就是瞬间、啊，就所谓的他们说什么 affect 什么，就没有被 mediated through 什么 signifying system， 你就是那一瞬间，你因为太多的 incorporated thing in your body， 然后等你。有这样一个 encounter 出现的时候，瞬间 trigger body to re react in certain ways， 然后这个没有被你的 consciousness capture 掉。嗯
1: 、我觉得很有可能，我觉得很有可能。而且就是你知道吗？会有很多粉丝就他们会上去跟林奈贝尔说刚才我说那种关心的话嘛，就说什么你要保护好你自己啊，你很辛苦啊什么之类的。然后他们也会下面小红书上看这个视频就会评论说林奈贝尔肯定在哭。What they mean is 里面扮演林奈贝尔的人肯定在里面哭。而他们会说这，这这一刻我感觉林奈贝尔可能是真的在里面哭了，你知道吗
0: ？而且叙述的时候，你看叙述的时候把内胆和那个林奈贝尔也都模糊掉了
1: 。对呀、啊，就他们当时说，不是不是说要什么给奈贝尔发高温津贴嘛？他们也是，就是老板过来给我们的宝宝加工资，你不可能管一个大伙人家宝宝嘛，你肯定是说林奈贝尔是你的宝宝嘛，对呀、啊。